0: En een dag later kwam ze weer terug en toen hadden haar darmen geen activiteit meer. En dat is echt... Ja, funest. Dat is echt funest. Dan kan het gewoon zo voorbij zijn. Dus toen moest ze met uh, spoed naar de kliniek.
1: Hoi allemaal, superleuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast. En vandaag ben ik met Carmen. Ja, hallo. <laughs> Voor degene die Carmen niet kennen, wil je jezelf even voorstellen?
0: Ja, tuurlijk. Ik ben Carmen, 24 jaar en ik heb op dit moment twee pornies, Suske en Ax. En ik heb jou leren kennen eigenlijk via Instagram, is ja. het zo gegaan. Ja, ja. Het is want... heel leuk hoe het is gegaan. Ja, ja.
1: <laughs> ja want um, Carmen, haar Instagram account heet dus Suske en Ax. omdat het natuurlijk de paarden zijn. En de reden dat ik Carmen dus ken, is omdat Ax, het zeuletje van uh, Suske, mm -hmm. is echt extreem veel op Marley lijkt. Het is ja. echt heel bijzonder, want ze zijn absoluut niet familie of... In de verse verse nog niet. Maar ze lijken wel mega veel op elkaar. Dus ik werd dus toen ooit getagd. Want ze wordt het jaar twee. Ja, dus dat is alweer twee jaar, jaar geleden.
0: Echt, echt heel snel. Ja,
1: en toen werd ik dus getagd van... Wow, kijk, deze lijkt er super veel op. En ik word best wel vaak getagd in paarden... Waarvan denk nou, dat lijkt er helemaal niet op. Ja. En nu dacht ik echt... Wow, die lijkt er echt super veel op. En toen had ik jou een berichtje gestuurd. En toen bleek je paarden ook nog eens in Ede te staan. Ja, echt, hoe dan? Hoe toevallig. <laughs> en ik woon echt in Ede. Bizar. Dus dat echt nou...
0: En toen ben ik op kraamvisite gekomen. Ja. Dus, uh, zo kan en toen hebben. zaten we echt... Uh, ja, het klikte zo goed. Ja. Ik nog wel dat we echt super lang die ja, dag... Ja, uh, ik zou gewoon echt langskomen en we hebben drie ja. uur daar gezeten of zo. Ja, dat was echt... Ja, maar ja, dat was heel leuk gegaan. En ik was ook helemaal niet bekend met paarden-youtubers en zo. Dus nee. ik wist ook helemaal niet dat er Marley bestond. Ja, <laughs> Ja, nee, niet lullig, maar ik wist er gewoon niet zoveel van. Nee. Dus ik schrok ook echt toen ik jouw account zag... Uh, ja, hoe Marley was ik dacht Jeetje, dat lijkt er zo <laughs> erg op. Het lijkt gewoon een duplicaat of zo. Ja. Precies. Ja. ja, heel leuk. <laughs>
1: nou goed, en um, Carmen was vandaag gezellig hier. Zo. We hebben geluncht op anderhalve meter afstand. En toen dacht ik: Nou, hoe leuk is het dat we samen een podcast kunnen opnemen? Want ik wilde super graag, heb ik al vaker gezegd, ook al vaker met gasten podcast gaan opnemen. Normaal gesproken neem ik hem of in mijn eentje op, of samen met SME. Of als ik zelf niet echt per een onderwerpen heb, doe ik het samen met Short en dat is ook altijd wel heel leuk. Maar ik wil eigenlijk wel steeds vaker met andere mensen een podcast gaan opnemen. Maar in deze tijden is dat natuurlijk best wel lastig om dat te gaan doen. Ja. En ik moet ook nog een beetje kijken: ja, nodig je dan iedereen bij mij thuis uit? Of ga ik gewoon naar diegene toe? Of hoe zit dat dan? Moet ik even een beetje handig in worden. En toen kwam Carmen naar mij toe en dacht ik: oh, misschien is het best wel leuk om met Carmen een podcast te gaan opnemen. Dus ik had op Instagram gevraagd van nou, willen jullie allemaal foto's of tussen vragen insturen. En voor degene die Carmen wel kennen, die zullen waarschijnlijk niet weten dat
0: jij buiten de paarden ook nog een hele grote passie hebt. Ja, klopt. Ja, dat heeft met auto's te maken, met de Formule 1. Ja, eigenlijk al, uh, denk ik al vijf jaar nu ongeveer. Maar hoe komt dat? Want het, het zijn echt twee hele aparte Ja, het is, het is inderdaad heel. Het staat echt ontzettend erg uit elkaar. Maar ik ben er eigenlijk een soort van mee opgegroeid. Mijn vader keek het altijd. En vroeger zei ik altijd: Zet die Harry uit. Want ik hoorde <laughs> alleen maar motoren en racen. En ik vond de geluid uh, niks aan. Maar ja, naarmate je ouder wordt, ga je toch steeds meer verdiepen. En je vader legde veel meer dingen uit hoe de sport nou helemaal in elkaar mm -hmm. zit. En zodra je ja, gewoon veel meer kennis hebt van de sport zelf, dan ga je het, ik ja, kan ervan houden of niet. Mm -hmm. En ik ben gewoon heel erg gaan waarderen en heel erg gaan volgen. En eigenlijk sinds ja, Max Stappen in de Formule 1 kwam, ben ik het nog meer gaan volgen. Zo erg dat ik iedere raceweekend zorgbaar vrij <laughs> ben. <laughs> en uh, ja, niet alleen vanwege Max Stappen, maar echt... ik ben eerder wel een sportfan dan echt een Max Verstappen-fan. Ik mm -hmm. ben ja. natuurlijk wel fan van hem, maar ook van, ja, <laughs> van de, sport zelf. de sport zelf. Ja, ja, ja precies. Toch. En niet alleen Formule 1. Je hebt
1: ook onderlangs je eigen bedrijf opgezet... En je uh, doet ook heel veel aan reizen. Dus je ja, bent best goed. wel veelzijdig eigenlijk. Ja. We hebben voornamelijk de vragen binnengekregen over het veuletje natuurlijk wat je gefokt hebt. Ja. Een paar vragen over Formule 1 en een paar vragen over... Nou, wat komt erbij kijken als je een eigen onderneming wil opzetten? Maar misschien wil je ook nog wat vertellen over alle reizen die je hebt gemaakt. Of misschien... De reizen. Ik ben die soort van vergeten om in de Instagram natuurlijk te mm -hmm. vragen. Dus misschien heb je daar wat simpele tips voor. Simpele tips. Ja, of, of in ieder geval ja. welke reizen heb je gemaakt tot nu toe? Oké, okay, het is best wel een lijstje, maar... Ja. <laughs> ja, ik heb dus in de podcast die dus gisteren... Ja, gisteren online is die mijn met mm heb -hmm. opgenomen. Hebben wij dus gezegd, wij hebben nog nooit echt een reis gemaakt. Wij gaan ook niet zo vaak op vakantie. want wij ja. toch wel weer mensen die het ook thuis wel prima vinden. Weet ja, wel. precies. En met de paarden ook en zo. Maar jij hebt wel echt veel gereisd.
0: Ja, ja ik hoor best wel vaak... Jezus, wat heb je voor jou leeftijd al heel veel gezien. Mm. En het klinkt heel cliché, maar het gaat echt om keuzes maken. Kijk, ik, uh, toen ik student was, ben ik niet op kamers gegaan. Mm. En meer zodat ik... Uh, in plaats van dat je ja, je geld uitgeeft voor een kamer in Amsterdam. Want ja. ik studeerde in Amsterdam. Ja, terwijl je bij, vlakbij Arnhem woont. Ja, dus dat is best wel dus, een, een ja, afstand. Ja, ik ziet iedere dag heen en weer. Uh, aan, ja, meestal een uur en drie kwartier heen en dan ook uh, terug. Mm -hmm. Maar ja, kamerhuur, dat is heel duur natuurlijk Zeker in Amsterdam. Amsterdam ja. Dus of je moest een keuze maken. Je gaat al je geld uitgeven aan een kamer in Amsterdam. En het echte studentenleven in Amsterdam. Of ik zet heel veel opzij voor eventuele reizen. Dus ja, het gevolg daarvan is inderdaad... Ik heb, niet, ik heb nooit echt op kamers gewoond, maar ik kon wel nu al heel veel dingen zien van de wereld. En dat ligt een mm. beetje aan waar echt je interesse is, in zit. En als je echt heel graag wilt reizen, dan is mijn tip al om heel vroeg te beginnen met uh, geld opzij leggen... <laughs> en keuzes keuze maken, uh, wil je op kamers of niet, of wil je gaan reizen? Dus ja, dat... Um... En
1: heb jij echt geld opzij gelegd wat je dus zelf gespaard hebt met werk? Of heb jij ook bijvoorbeeld je lening daarvoor gebruikt? Ook de lening natuurlijk. Want dat hoor je best wel veel
0: dat mensen ja, doen. Ja, zeker. Ja, ik heb, weet je, het ligt ook aan welke situatie je zit. Ja, mijn ouders die konden mij daar niet in, in helpen. Dus ik moest al überhaupt voor collegegeld en voor boeken, uh, mijn zorgzekering, alles moest ik al zelf bekostigen. En vooral het eerste studiejaar, dat was heel zwaar omdat ik was heel erg perfectionistisch met, een propedui met je propeduis halen. Mm. Dus daardoor had ik niet veel tijd om te werken. Mm. Hoe graag je dat eigenlijk ook al wilde doen. Dus ik had geen andere keuze om dat te doen. En ook daarvan heb ik inderdaad ook geld opzij gelegd voor het reizen. Maar ook al veel vanuit mijn eigen werk. Want uiteindelijk kon ik het beter combineren alles. En dan kon ik meer opzij zetten. Ja. Uh, qua reis die ik allemaal heb gemaakt. Ik ben lopen in Nieuw-Zeeland. Vier jaar terug. Voor vier maandjes. Mm -hmm. Toen ben ik weer teruggegaan en toen had ik de smaak wel echt te pakken. <laughs> <laughs> toen ben ik een keer naar IJsland geweest. Um, en een jaar later heb ik een grote reis gemaakt van zeven weken ongeveer. Ben ik weer teruggegaan naar Nieuw-Zeeland, want mm het -hmm. me echt heel erg trok. Toen heb ik een uh, paar weken Australië gedaan. Helaas wilde ik eigenlijk daar langer blijven, maar Australië is echt het is net zo duur als Nieuw-Zeeland. Als je daar de Oostkust of zo wilt gaan... Uh, ja ...gaan volgen, dan uh, moet je wel... ...meerdere jaren sparen, ik <laughs> het idee. <laughs> en uh, Dubai heb ik gezien. Dat is trouwens niet zo... ...aan te raden, <laughs> als ik een tip mag geven. Sjoe sure je... zegt dat ook inderdaad. Die, is ook een paar ja. Die vindt Dubai ook helemaal niks. Ja, ja, weet je, als backpacker... ...daar heb je natuurlijk niet veel te besteden. En je zoekt gewoon meer naar de... ...hostels. Ja, de hostels en zo. Dat is trouwens in Australië en Nieuw-Zeeland... ...ziet er echt heel netjes uit. Dus wees niet bang ofzo zo... ...om een hostel te boeken, want... Ja, in Europa kan ik daar niet over praten. Maar daar, in Australië en Nieuw-Zeeland... Ja, de meeste inkomsten komt echt uit toerisme. Dus de mm -hmm. hostels zien we echt... Nou, ik ben bij heel veel hostels geweest. En vrijwel alle hostels waren gewoon echt netjes. En ja, je wilt natuurlijk ook niet... Er zijn zoveel concurrentie, dus je wilt natuurlijk wel... Ja. Ja, dat je hostel er prima uitziet. Dus wees niet bang om een hostel te boeken. En vooral daar niet, want het is echt heel leuk. Je ontmoet heel veel mensen. En ook als je moeite heb om wat sociaal te zijn, hè? om hmm. nieuwe contacten te leggen. Het is echt zoals mensen zien dat jij alleen aankomt dan, en ze merken dat ze het misschien lastig vinden, gaan ze juist een beetje, okay. ja, met je, ja, hoe zeg je dat? Ja, bij betrekken. Ja, bij betrekken inderdaad. Maar ben
1: je, je bent alleen op reis geweest en je bent ook samen met mensen op reis geweest, ja. toch?
0: Ja, ja klopt. Welke? Ik was in, ja, ja, en um, op, met stage ben ik echt alleen gegaan. Mm -hmm. Dat is echt heel eng, maar uiteindelijk <laughs> ben ik heel blij dat ik Waar heb je gedaan. trouwens stage geloof? Um, of wat voor stage was het? Ik nadenk weer. <laughs> Zoveel jaar geleden. Ik kom even bij. Zo weinig bijgebleven van je ja. stage. Ja. Nou, ik heb in ieder geval stage gelopen bij een universiteit in Auckland. Uh, bij de mediaafdeling en daar heb ik video's gemaakt. Okay, want welke Met... opleiding in Amsterdam heb je gedaan? Media, informatie en communicatie. Ja. Oké. Okay. En uh, ja, bij de stage moest ik vooral video's maken om hun uh, opleiding te promoten. Mm -hmm. Dus als was voornamelijk studenten interviewen... over de lessen en wat ze willen doen... en over hun ervaringen met buitenland buitenlandse stages ook. Mm -hmm. Dus voornamelijk dat, ja. En welke, welke reis... Je hebt, die heb je dus in je eentje gedaan? En welke ja. heb je nog meer in je eentje gedaan... of welke heb je samen gedaan? Nou, eigenlijk is dat... Uh, de enige degene die, hebt... die ik echt in mijn eentje heb gedaan. Okay. En daarna, ik heb best wel veel mensen leren kennen. Dus die grote reis heb ik gedaan met een meisje... die ik heb leren kennen in nieuw Zeeland... Mm -hmm. En ja, daarmee ben ik dus ik eigenlijk een soort rondje gemaakt naar Nieuw-Zeeland. Uh, Australië even meegepakt. Toen naar Dubai en New York en dan weer terug. New York ook nog even meegepakt. Ja, ja een weekje gewoon. Ja, we waren toch op de toeren uh, richting uh, Europa. Ja, Bizar. Gewoon...
1: En is het in New York ook te doen als je dus als backpacker
0: weinig budget hebt? Of moet je dan ook gewoon weer rekenen houden dat New York gewoon heel duur is? Het is te doen, maar je hebt minder... Kijk, New York is gewoon... Het is een hele grote stad, het is veel ja, uh, beroemdheden die er zijn. Mm. En je hebt, je hebt eigenlijk best wel aardig wat hostels. Ik had verwacht dat dat uh, zou tegenvallen. Mm -hmm. Maar dat doen we dus best wel mee. Maar New York, ja, dat is niet echt een backpackers of zo nee. stad, weet je wel. Cool, ik heb ook nog nooit een backpacker gehoord naar New York. Nee, Gaan, ja, ik ben, naar ja. Australië of Thailand ja, of ja, weet ik Ja, ik ben ook niet met mijn backpackers zo door, door uh, New York heen gelopen nee, nee. hoor, maar goed. Nee, dat, nee, het is wel leuk om even gezien te hebben, want ja, je was toch op de route Allee. terug. En staan er nog reizen op de planning of is het even afgelopen? Ja, en nu nou, is het op de even de coronacrisis Ja, nou even maar met de corona het is het even minder allemaal. Ja, ik zou heel graag uh, door Noorwegen willen gaan. Mm -hmm. Weet beetje Scandinavië-gedeelte nu, even iets dichter bij uh, huis. Ik pak het ondertussen even mijn ja. accu erbij. En het liefst dan gewoon een, uh, een campertje huren of een sleeper van. en dan gewoon door Scandinavië reizen. Maar Scandinavië is echt ja, heel echt duur. heel duur ook gewoon. Ja. Dus, ja, je en ik moet, moet zeggen uh, dat
1: een, een camper huren ook best tegenvalt hoe duur dat is. Want wij hebben natuurlijk klopt. van de zomer bij de tien dagen richting Frankrijk gegaan. En ik dacht eerst, oh dat is goedkoper. Weet je wel, campermuren. Ja. En dan uh, voor een paar tien... Je kan vaak voor 15 euro per nacht of zo op een camping staan. Weet je wel? Dus ik dacht, het ja. veel goedkoper uit dat je een huisjarig gaat huren. Nou, waren echt. Ik denk misschien wel dubbel kwijt dan als we
0: gewoon een huisjarig hadden gehuurd. Ja, het is echt bizar. Ja, een vriendin van mij die heeft een hele, hele oude auto gekocht. En die gaat ze nu helemaal verbouwen. En, zodat je daar gewoon in kan slapen. Mm -hmm. En daarmee gaat ze dan richting Scandinavië. Dus het voordeel ja. is dat je een gewoon een oude. Uh, het ligt natuurlijk zo. aan wat je doet, want wij wilden wel een beetje luxe hebben. Ja, dat We hadden een grote
1: camper waar. met een airco en uh, weet je wel, ja. dat soort dingen en zo. En als je net nou gewoon een, een, een auto met een bed erin hebt, is het natuurlijk heel anders.
0: Ja, klopt. Ja, okay. je hebt ook vaak in Scandinavië dat je gewoon vrij mag uh, uh, kamperen. Ja, ja, je auto yeah. gewoon ergens neer mag zetten. En dat is niet in alle landen zo natuurlijk. Nee. nee. Oké,
1: okay. nou en, en vertel eens over... Ja, hoe je aan je paard dun
0: bent gekomen. Paard ja. paarden Ja, ja, Suske. Jeetje, die is nu alweer 17 jaar oud. En die, Suske ja. heb ik van mijn opa gekregen. Suske mm -hmm. is gewoon een fjord. Gewoon een uh, raszuiver fjord. En ja, ik trok altijd al bij mijn opa en oma op. En mijn opa die fokte zowel fjordenveulens als Friese veulens. En toen was ik, volgens mij was ik toen acht jaar geworden, dacht ik al. En dan weet ik nog heel goed dat ik uh, daar aankwam. En toen zei mijn opa, er staat een verrassing voor je in het weiland. <laughs> toch ook voor mij? Ja. <laughs> ik weet het natuurlijk niet meer precies, zo so lang geleden. Maar ik kan me nog wel heel goed herinneren dat ik uh, naar het weiland toe liep. En ik zag daar een heel schattig klein veulen staan van zes maanden oud. En uh, ja, die had ik dan van mijn opa gekregen. En dat was dan... Dat had hij gewoon zelf gefokt, toch? Of nee, die had hij zelf gefokt. Die had hij gewoon gekocht, aangekocht. Okay. En uiteindelijk ging hij met haar dan fokken, mm -hmm. uh, met zusken. Ja, had hij een eigen hengst of had hij gewoon een.? Nee, hij had, hij had altijd een vast adresje waar okay. hij uh, de merries altijd heen bracht. Mm -hmm. Ja, en dat was eigenlijk de bedoeling dat we hem samen, of haar samen, zouden ja, verzorgen eigenlijk. Leuk. Ja, <laughs> ja, en nu zijn we 16,5 jaar verder of zo. Ja, bizarre, ja. het
1: gaat echt heel hard. Ja. Ja. Nou,
0: we hebben in ieder geval super veel vragen die
1: natuurlijk uh, uh, op de paarden gericht zijn. Um, en je bent afgestudeerd. Ja, <laughs> eindelijk. Eindelijk, na zes jaar. <laughs> dat is korter dan dat ik erover ga doen. Ja, oh en uh, maar op, hoe ben je die vertraging opgelopen?
0: Omdat je wilde reizen, toch? Tussendoor, of? Nou, ja, dat is ook op zich al een dingetje. Ja, ik had sowieso heel veel moeite met de scriptie. Mm -hmm. Ik had echt heel veel moeite met de opbouw van je onderzoek. En ik merkte heel erg dat ik... Wel getalenteerd was in het maken van dingen, maar in het schrijven en onderzoeken van dingen... en logisch oh ja, en verbanden ik, kunnen ja, leggen, ja. conclusies. Dat is gewoon echt niet mijn ding. Ja. Dus daar heb ik heel, heel erg mee gestruggeld. En ik heb op een gegeven moment zelf, ja, een vertraging raar, maar bewust opgelopen. Want ik zocht er nog een stage. Alleen, ik wilde zo graag die stage hebben. Ik zag een vacature op een website. Alleen die zeiden van, ja, uh, we hebben nu al iemand voor Maart... We zoeken eigenlijk nu pas iemand vanaf september. Mm. Maar ik wilde zo graag die stage hebben. Dat was bij, bij so. RTL. Bij oh, bij Bright. Bright. Ja. 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 En dat waren allemaal werkzaamheden die, ja, die mij echt lagen. Mm -hmm. Dus ik dacht, nou, dit is het gewoon. Dus toen zei ik van, nou, dan zou ik heel graag voor september willen solliciteren. <laughs> want dan ben ik de eerste en dan heb ik sowieso een grotere kans. En mm -hmm. dan laat je ook wel zien dat je het echt wil. Ja. En toen had ik eenmaal al vertra wat vertraging opgelopen. Dus toen dacht ik van, nou ja, weet je... Ja, je loopt dan wel weer vijf maanden vertraging op, Maar dan heb je wel echt de stage die je ja. wilt. En ik heb er achteraf ook geen spijt van. Nee. Maar, dus.
1: En uh, ik zag ook nog een vraag voorbij komen. Dat, uh, hoe, hoe kwam het dat jij werd gevraagd om in Australië te filmen? En dat had dus weer met Bright te maken.
0: Ja, klopt. Ja, bij Bright, uh, Bright heeft contact met Tech United. Mm -hmm. Tech United die... Uh, Misschien maar even vertellen wat Bright is? Ja, Bright. Ja, <laughs> uh, Bright is een YouTube kanaal en mm. die maakt dagelijks video's over tech. Dus over gadgets, eigenlijk over van alles. Nieuws, iPhone tot... Uh, ja, um, drones, tot drones, de auto's. Drones, inderdaad. Ja. Auto's, zo komt allemaal voorbij. En alles gaat over technologie. En dat is dus overgenomen door RTL. Dus zo zit Bright nu, zeg maar, bij RTL. Mm -hmm. En Bright heeft ook een jaarlijks evenement. Nou, dit jaar gaat dat dan waarschijnlijk niet door. En dat heet Bright Day. En dan komen eigenlijk van alle ja, organisaties met tech... van Defensie hè, tot bijvoorbeeld um, ja, hoe ze tenten ontwikkelen... die uh, uh, ja, raketten in slagen of zo tegen mm -hmm. kunnen gaan. Oh, te ja. De nieuwste technologieën komen er allemaal samen op zo'n dag. En daar valt Tech United hebben ze dan daar ook voor gevraagd. Mm -hmm. En Tech United is um, van... Eindhoven.
1: Eindhoven. En dat ja. is inderdaad het team
0: dat robots maakt.
1: Ja, klopt. Robotvoetbal, ja. Robotvoetbal. Dus, ja. <laughs> Mocht je niet weten wat ja. het is, we hebben daar video's over gemaakt. Ja, um,
0: ja voetbal, robots die aan het voetballen zijn. Ja, het zijn gewoon robots die ze bouwen en die dan gewoon volledig autonoom, dus op het veld, gewoon beslissingen maken. Het ja. is niet dat ze het van tevoren al programmeren van oh, dan ga je daar toe toeschiet of zo. Nee, ze reageren allemaal op elkaar, dus dat is voor ons al heel bijzonder om te zien. Ja. Uh, ja, en zij zochten dus voor vorig jaar eigenlijk, uh, tegen die tijd... zochten ze iemand die video's wilde maken. Want ze hadden altijd een vast persoon, alleen die persoon kon dat jaar niet. En toen hadden ze Bright gevraagd, omdat Bright natuurlijk onder RTL valt. En RTL, ja, die heeft wel genoeg, uh, genoeg ideeën dan daarvoor of mm -hmm. contacten. En toen kwamen ze dus met iemand aan de lijf van Bright... En die zei van, nou, ik ken er wel eentje die het heel leuk vindt om video's te maken. En die ook heel uh, reizen ook heel leuk vindt. En toen liep ik daar toevallig stage. Ja. En toen werd ik gebeld op een hele normale stage dag. Hé hey Carmen, hoe zou je het vinden om met jullie naar Australië ah. te gaan? Ik zei sowieso dat. Ja, en toen is ja, toen eigenlijk het balletje een beetje wezen rollen. En toen ben ik bij hen op een gesprek geweest. En ze waren wel van overtuigd, of nou, overtuigd, je moet allebei natuurlijk wel heel leuk vinden om, mm. om dat te gaan doen. Alleen ik dacht dat ze dan al wel een cameraploeg, of ja weet ik veel, een cameraploeg zouden hebben. Maar toen zei hij van nee, als jij iemand weet die jou daarbij kan helpen, dan mag jij haar ook gewoon meenemen op onze kosten. Ja, en toen dacht ik ja. aan jou. Op mijn verjaardag ja. toen. Oh, op mijn verjaardag, ja. Toen belde ik jou. Ik zei, ik heb een heel leuk, was het niet een cadeautje? Ja. Ja. Ja, een ja,
1: een cadeautje verrassing of zo. Ja, inderdaad. een verrassing. Ja, ik wist al dat je daarmee bezig was toen. Ja. En toen in één keer vroeg je... ga je mee? Ja, gewoon. Of op de kosten
0: van hun. Ja, gewoon ja, even, naar, even naar de andere kant ja. van de wereld. Ja, heel bizar doen. was dat. Ja. ja, dus zo is dat eigenlijk gegaan. Ja. ja, het was wel heel leuk. Ja,
1: en ik dacht dus... Ik, hè, ik weet nu een paar vragen uit mijn hoofd. We gaan ze straks allemaal af. Maar even een beetje erop inspelen. Mm -hmm. Ik had uh, een vraag aan iemand gekregen... zijn jullie in Australië... achter iets van elkaar gekomen... wat je misschien niet had verwacht... Of had je ja, gewoon een, een karaktereigenschapje Of dat was het, dat was er die gaat diepen?
0: Ja, dat... Nou, maar je bedoelt gewoon positief, negatief? of <laughs> Nou ja, ik, ik heb wel de vraag gehad... Want ik kende jou toen pas een jaar volgens mij. Mm -hmm. Dat iemand zei van... Maar is het wel een goed idee om uh, Verline dan mee te nemen? Is ja, maar bij sommige mensen weet je gewoon of het klikt of niet. Ja. Weet je? Ja. Dus ik... Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Ja, je weet, ja het klikt gewoon op de klikt niet, weet je wel. Ja. Dus ik dacht, nou, het zit wel goed, denk ik. Ja, maar we zijn, ik denk, we hebben ook geen uh,
1: struggles gehad, hè, die, die reis of zo. Ik nee. denk dat we er juist achter zijn gekomen dat we uh, vrij hetzelfde zijn als in... dat we het ook lekker vinden om af en toe even een beetje je, je terug te trekken of zo, weet je wel.
0: Ja, we lijken best wel veel op elkaar. Ja, ja. we hoeven het... niet 24-7 te praten
1: en te doen nee. en zo. Dus het is lekker om even ja, een beetje je eigen gang te gaan of dan een keer wat stiller te zijn. En dan juist een keer wel wat... Uh, ja het, ja, het
0: scheelt ook wel gewoon dat we hebben allebei dezelfde passie. Dus als wij ja. met die, toen wij aan het filmen waren, of als de dag begint. Jij was veel beter in het bedenken of schrijven van teksten ofzo. Ja. Ik had daar heel veel moeite mee. En ik vind dan weer van die bepaalde shots of zo. Ja. Vind ik dan weer heel, dus we vulden elkaar ook wel heel goed aan. En ik heb niet echt, en dat is echt raar, want dat heb ik. Dat, heb je, dat, zou, dat denk je dat je dat altijd wel hebben bij mensen. Maar ik heb niet echt een negatief iets bij jou ontdekt of zo. Yes. Ja, maar het is raar. Want je zit echt 24 7 bij elkaar uit de lip. Ja. Maar ik denk omdat we zo veel, erg op elkaar lijken. Ja, en echt veel opdrachten samen doen.
1: Ja. ja. Samenwerken. Maar ik denk dat dat ook wel scheelde. Omdat um, jij was gevraagd voor deze opdracht. Weet je wel. En ik was gevraagd om jou te ondersteunen tijdens de ja. opdracht. Dus dan probeer ik ook die rol op me te nemen, zeg maar van oké, okay, Carmen, die is hiervoor gevraagd... die, doet, uh, die is de, ook de presentatie, zeg maar... Die, uh, die heeft hier ook wat meer verstand van... die ja. heeft hier hele opleiding voor gedaan... en ik ben gewoon... ja, ik, ik film haar, zeg maar, weet je wel, en, ik, mm -hmm. en ik help inderdaad met de tekst te schrijven. En dan, dan loop je elkaar, denk ik, ook niet in de weg... met dat ik in één keer meer ga bemoeien met... Uh, andere
0: dingen of zo, denk ik. Nee, nee, ik had wel een angst dat ik dacht van... ja, ik vraag jou mee en straks... vind jij het niet leuk of zo, weet je? De <laughs> mensen, ja, mm, kennen ja, die mensen ook uit. niet zo heel goed... En nee. dan dacht ik wel van, ja, shit, ze is wel voor mij meegegaan. En straks is ze niet naar de zin. En dan ben je in fucking Australië, <laughs> ja, weet je wel. En dan ben je nog zeven dagen. Kutrobot. Ja, en al die stomme robots. Nee. Nee,
1: nee, dus nee, dat is eigenlijk...
0: Ja, daar maakte me een beetje zorg uh, over. Alleen na de eerste dag, volgens mij... Echt, die mensen waren super ja, gezellig super dus, gezellig En ik, ik zag jou ook gewoon met Jan en allemaal aan en zo. Ik dacht, nou, oké, okay, dat zit wel goed, <laughs> weet je wel. Dus ja. De enige struggles die we daar hadden is op zoek naar eten. Dat was dramatisch. Ja, ja, vooral voor, ja, als je geen vlees heet. Oh, ja, ja.
1: ja, echt. Want uh, we zaten dus in het Chinatown-gedeelte van Australië. Ja, en nou, probeer dan maar eens iets zonder vlees te vinden. En wat ook niet niks met sushi te maken heeft of zo. Dat was echt heel moeilijk.
2: Ja.
1: Dus uh, op een gegeven moment had Maar we hadden die 24-uurswinkel om de hoek zitten, weet je nog. Dus gingen we daar maar onze eigen potten Nutella pakken. Ja. In iedere ochtend. Uh, ontbijt was wel goed geregeld, Ja, ontbijt was hè? heel goed gericht inderdaad. Ja. Maar dat was in ieder geval echt. Uh, Echt heel leuk. En het en dan wat je zegt, we, we, we delen dezelfde passies. Dus de passie van de paarden, de passie van het filmen, van het YouTuben, van het uh, editen. Van, uh, ja. ja, dat delen we.
0: Ja, dus dat scheelt denk ik ook wel een hoop. ja En oké, okay, um,
1: je bent dus afgestudeerd. Daar <laughs> begon het ja, verhaal over. We, daar waren we gebleven, ja. <laughs> afgestudeerd. Uh, je werkt ook nog voor uh, twee andere bedrijven soort van. Nu met coronacrisis is dat wat lastiger. Uh, ik ga we straks ook wat verder op in. Maar je hebt dus ook jezelf last bij de KVK in laten schrijven.
0: Ja, klopt. Ja, ik ben nu een, ja, hoe je het zegt, een startende ondernemer. <laughs> ja, ik wil heel graag uh, video's met uh, paarden combineren. Of voor ja, sowieso met dieren, maar dan voornamelijk paarden. Mm -hmm. Alleen ik ben nu nog een beetje in de beginfase en ik wil eerst nog mijn portfolio opbouwen. Dus ja, zodra ik dat heb, dan kan ik echt pas laten zien wat ik bedoel, wat ik wil ja. gaan maken. En, en dan kijken of het idee aanslaat. Ja.
1: Maar wil je liever in de paard of in de Formule 1 dan? Want jij, jouw droom Oeh. is om in de Formule 1 te werken. Ja, nee, nee toch werken. al in Formule 1.
0: Ja, nee, mijn droom is gewoon dat ik, uh, ja, ik zeg maar van drie of vier dagen in de week bezig ben met Formule 1. En dan gewoon of in het weekend of de vrije dag twee dagen daarmee. Ja, ja oké. Okay. Ja. Denk je dat dat te combineren is? Dat weet ik niet, maar ik ga het gewoon
1: proberen. <laughs> en wat zou je dan bij de Formule 1 als baan willen? Je, wil je meer echt bij de races aanwezig zijn? Of wil je wat meer op de achtergrond
0: werken? Ja, mij lijkt het heel leuk om verslaggever te zijn. Dus dan ben je eigenlijk aanwezig bij de races. Doe je verslag van wat er gebeurt? Uh, ja, denk zowel voor, uh, achter, voor de camera als achter de camera. Dus ook... Uh, Mensen interviewen en daar artikelen over schrijven, maar voornamelijk filmen en uh, video's in elkaar zetten. Dus uh, de, ja, eigenlijk de bekendste zijn natuurlijk Olaf Mol en Pat, uh, Patrick <laughs> Olaf Mol en Jack Ploy. <laughs> maar dus
1: maar dat is... als je want je noemt nu noemt nu verschillende dingen op. En verslaggever, maar je vindt ook video's editen en dingen. Ja, maar dat, dat is volgens mij niet meer één
0: taak nee, als
1: je zo op nee. zo'n groot platform. Want dan heb je meer. Je hebt een verslaggever, je hebt iemand die filmt, je hebt iemand die
0: edit. Ja je. klopt. Ja, dan zou je dan toch, als ik nu moet kiezen voor één iets, zou het wel echt verslaggever zijn. Mm -hmm. Alhoewel ik wel merk dat de laatste jaren in de media dat ze echt een allround iemand zoeken. Dus als je niet alleen voor het kan interviewen, maar ook voor het als verslaggevende video's in elkaar kunt zetten. Dus oh, okay. dat ze eigenlijk zoveel mogelijk dingen aan één persoon kunnen uitbesteden. Ja. Maar ik weet natuurlijk niet hoe dat bij de grote bedrijven in nee, elkaar ja, steekt. Nee, ik moet wel zeggen, als
1: je... Um... Ik heb misschien zoeken ze wel iemand die allround is... maar is de, is de baan alsnog wel zeg maar, één richting op. Alleen wat wel vaak is, is als je, als je de kennis hebt van de rest... Mm -hmm. dan heb je wel ook een streepje voor in wat je aan het doen bent. Ja. Want als jij uh, verslaggever bent... maar um, je, weet, je, ken, je snapt voor de rest niks van camera's of van edit of zo... Dan, dan is dat zeg maar vervelender uiteindelijk denk ik. Als je dat allemaal snapt. Omdat je gewoon weet hoe je voor de camera moet staan. Waar je rekening mee moet houden weet je wel. Ja. Ik denk dat dat heel erg scheelt als je daar wel verstand van hebt. Ja klopt. Dat heb ik bijvoorbeeld met het filmen van paarden. Omdat ik altijd aanraad als iemand een video wil gemaakt hebben over paarden. Maakt echt niet uit of het een bedrijfsvideo is of wat dan ook. Zoek iemand die filmen uh, dus als werk heeft. Maar ook. ...verstand heeft van paarden. Want ja. uh, het kan altijd een keer zijn... ...als je met je paard aan het rijden bent... Dat, ...dat het paard een keer de mond open ja, heeft. Of dat hij dat een keer met zijn staart sweept. En, uh, ja, en, en dat, staat niet
0: mooi op beeld. En staat niet mooi ja. op
1: beeld. En dan denk ik, ja, iemand die dat... Um, ...die niet, niks van paarden af weet... ...die denkt, oh leuk, hij sweept met zijn staart of zo. Terwijl wij zoiets hebben, ja, maar meestal... Heeft dat een reden. Ja, ja. heeft een zin ja. van de staart een reden. En dan, dan richten we niet op een vlieg... ...maar meer op dat hij dat dus pijn heeft... ...of uh, iets niet ja. als prettig ervaart in het rijden. En dan denk ik, ja, dan, is het, dan moet je gewoon iemand met verstand daarvan eigenlijk ja, achter ja, de camera zetten. Dat ja. is daar misschien een beetje te zeggen. Ja, zetten, dus ambities genoeg. <laughs> ja. Maar um,
0: hoe gaat het nu met je bedrijf, nu je hem opgestart hebt? Ja, ik ben nu eigenlijk nog aan het sparen voor mijn apparatuur die ik uiteindelijk wil. Ik heb heel veel onderzoek gedaan naar welke camera ik wil hebben. Mm het -hmm. is echt oh, heel genoeg geweest. Maar nu, ook met de corona en je kan niet veel doen, nee. raad ik je voor het ook heel erg aan als je ook deze kant of zo op wilt. Om nu heel veel op YouTube-tutorials te gaan kijken. Ja. Er zijn een paar favoriete YouTubers. Bijvoorbeeld onder andere Pieter McKinnon. Dat is zowel een fotograaf als een videograaf, maar er zijn natuurlijk heel veel in die trant. Mm -hmm. En die leg je ja, super veel dingen uit: hoe een camera werkt, wat de beste shots zijn op deze type camera. Of de, Welke shots je kunt maken met een klimbal. En een klimbal, ja, dat weet jij ook wel. Ja. Dat is een, ja, een soort statief die ervoor ja. zorgt dat je beelden nou, ja. stil blijven. Ja. stabiliseren. En en, uh, ja. Dus daar ben ik nu eigenlijk nog heel erg mee bezig. En hoe je de nabewerking, kleurbewerking... Hoe je het beste kan filmen in, ja, in een dag waar de zon echt super fel is. Mm het -hmm. zijn allemaal kleine dingetjes wat nu heel handig is om uh, onderzoek te naar doen.
1: Maar denk je dat het... Dat want je hebt een opleiding hiervoor gedaan. miste ja. je dat dan een soort van op je opleiding?
0: Ja, want ik had een hele brede opleiding. Dus je kreeg altijd van alles een beetje wat. En de mm -hmm. rest moest je maar zelf uitzoeken. Mm -hmm. Zo is het eigenlijk gegaan. Ja, als je een mbo-opleiding doet. Ik merk bijvoorbeeld een andere staartje van mij. Die toen ook bij RTL zat. Die had zoveel meer kennis dan ik had. En hij deed een mbo-opleiding. Maar met mbo, ja, dan ben je iedere dag bezig met die camera. Ja. Echt kom je in allemaal verschillende situaties terecht. En dan... Ook met licht. Ik heb nooit les gehad over licht. Mm -hmm. dat, dat, dat mis ik nu heel erg. Dus dat zoek ik dat nu heel erg op. Ja. Maar dan merk je het verschil echt dat mbo zo praktijkgericht is. Dat die, nou ja, dat die echt duizend keer veel meer kennis hebben dan ik met mijn hbo. Want ik mm -hmm. heb van alles een beetje wat en heel veel theorie gehad in plaats van praktijk. En praktijk ja. had je echt alleen met stage. Ja. Dus dat,
1: ja, ja, en want je, je wilt toch een soort van nog hierna een soort opleiding doen? Daar was je naar aan het kijken.
0: Ja, klopt. En je hebt ook die, uh, die dag bij, uh, hoe heet die, van Boos gedaan, Tim Hofman. Oh ja, klopt. ja Ik heb een, een cursus gedaan. Ja. ja, Tim Hofman heeft um, een, een soort academie. Het heet Brainboost Academy. En dat, je kan daar cursussen volgen over bijvoorbeeld je, je presentatieskills ja, omhoog te gooien. Je krijgt dan tips over. Hoe je het beste kunt presenteren. Je moest dan ook voor Tim Hofman presenteren. Wat wel heel spannend was. Mm. Maar je kreeg wel direct feedback. En als je feedback krijgt van iemand die echt gewoon... Precies het werk doet wat jij, die, ja, wat jij ook wilt gaan doen. Mm -hmm. Dat is hele waardevolle informatie. Dat is veel ja. meer dan dat jouw begeleider tips aan je geeft. Ja. Maar ook... Los van presentatie. Je hebt volgens mij ook iets met video maken. Zoiets een cursus van. Dus mm -hmm. ja, je kan ook gewoon op zoek gaan naar cursussen om je heen. Als je het niet... Ja, als je niet alles van, van ja. je studie uh, hebt meegekregen. En
1: welke, je, je was toch bezig met een cursus? Dus je wilde, daar had je het toen over. Ja, er is een, er is
0: een opleiding, die heet TV Academy. Mm
2: -hmm.
0: En dat, zijn, dat is eigenlijk een groep van young professionals. Ze worden dan uitgekozen. En dan word je een jaar lang je begeleid door mensen echt uit het werkveld. En je mm -hmm. krijgt ook bijvoorbeeld presentatiecursus van de presentatiecoach van Lina de Mol. Dus het zijn wel echt mensen waarvan je weet... Die hebben er een ja. stand van en die ja. kun je echt helpen. En het voordeel daarvan is dat je netwerken opbouwt. Ja. En je kan wel hartstikke goed zijn in alles... maar als je geen netwerk hebt, dan kom je er niet. Nee. Het draait echt om netwerken en natuurlijk ook talent... maar voornamelijk ook wel echt netwerken. Ja. Ja. Oké, okay, maar wil je nog die gaan doen? Of ja, die ja, nog, uh... ja, zeker. Ja, ik moet nog even kijken. Volgens mij in september gaan ze starten. En ik moet nog uh, me aanmelden. Ik moet nog even een formulier invullen. <laughs> lekker bezig, bezigheid. Ja, doe ja, ik daar alle tijd
1: voor trouwens. Ja. Precies. Oké, okay, nou, ik denk dat we een hele brede introductie van jou hebben gedaan. Ja. Oh, was in mijn introductie. Ja, <laughs> okay. ja, ja introductie. Dus, dus we, we zijn nog niet bij de vragen aangekomen. Laat nee, maar ja, ze hebben we, me wel goed leren kennen. Zo. Ja, precies. Ja. Maar ik denk ook dat je ook wel hele waardevolle informatie en ook mooie verhalen en zo al. Uh de tussen heb gedaan. Ik vind het echt leuk. Ik ga het ja, vaker ook doen. Oké, <laughs> okay, um, ik heb een hele hoop vragen verzameld. Die ja, mensen hebben ingestuurd. Ik denk dat het er echt wel vijftig zijn. Misschien als het er niet meer zijn. Ik had er superveel ingestuurd gekregen, maar heel veel zijn natuurlijk weer hetzelfde en zo. Um, we gaan ze wel per onderwerp af. En we hebben dus eigenlijk een, beetje, een paar categorieën. Dus eentje is meer de paarden. En Dan vooral het, uh, het fokken van een veuletje. hoe dat uh, werkt en waar, wat er allemaal bij komt kijken en zo. We hebben een klein beetje over Formule 1. En een beetje over ondernemen. Dus ik denk dat we maar gewoon over um, ja, de paarden gaan beginnen. Want dat is echt ja, waar het meeste gewoon vraag naar was. Um, normaal gesproken zou ik vragen in een chronologische volgorde stellen. Met zoiets van, nou ja, uh, je wil graag een veuletje fokken. Hoe begin je daarmee? Dus hoe zoek je een hengst uit? Hoe dit tot aan... Uh, nou, Akerson is een twee jaar oud. Uh, wanneer ben je van plan om te gaan inrijden of zo, weet je wel? Dat zou een mm -hmm. beetje het normale chronologische, chronologische volgorde zijn. Maar aangezien ik echt 60 vragen binnen heb gekregen... <lacht> dus heb ik niet zoveel zin om al die 60 vragen in de chronologische volgorde te zetten. Dus we gaan gewoon alles lekker random door elkaar Ja, doen. kan gewoon. Is een fokken niet heel veel geld? Kosten. En we willen we trouwens nog even erbij zeggen... Uh, dat Carmen, uh, met alle respect natuurlijk... Mm -hmm. een amateur is. Of een... Ja, ik, ik zeg altijd gewoon een hobbyfokker. Ja, een hobbyfokker ja, inderdaad. Precies. Dat, dat ja. is meer het, het woord dat ik zocht. Want je hebt natuurlijk echt mensen die fokken ook... Ja, een Ja, dressuur ja. springen. Maar echt als ze hun werk doen, als hun inkomen. Daar gaat ja. een hele theorie aan achter. Daar gaan hele andere, hele andere dingen. Zouden we dan antwoorden op de vragen... die een hobbyfokker, denk ik, um, ja. zou beantwoorden. Ja, dus we willen even zeggen dat... Carmen gewoon voor de lol eigenlijk een veulie gefokt heeft. Um, wat misschien wel leuk leek... Ik heb veel... Contact met Anne-Claire Bongers van ACB Dressage. En zij heeft het ook op, doet ook fokken en heeft een opfokstal en bla, bla bla Dus misschien is het leuk dat ik misschien met haar een keer ook een podcast kan opnemen. Als ja. echt meer de inhoudelijke vragen over alles wat we rondom mijn veulen zijn zo komt kijken. Dus dit zijn een hobbyfokker.
0: Ja, precies. <laughs> nou, is een fokken kost dat niet heel veel geld? Nou, de uitgaan dan dat je niet, wat jij net zei, hè, voor echt een hoog dressuurpaard wilt gaan fokken. Mm -hmm. De enige kosten die je eigenlijk hebt is het dekgeld ten eerste. Ja. En wie, heeft, wie heb jij op uh, Suske gezet? Ja. <laughs> <laughs> uh, Noakin van het sterren. Okay. In ieder geval Noakin uit Oorveld, dat mm -hmm. zeg ik dan maar even. Mm -hmm. Die heb ik gekruist met. Uh, heb ik een feuntje meegevonden mm -hmm. met zus. Was dat een natuurlijke dekking of is het een Ja wel natuurlijk. Ik, was eigenlijk ik wilde het liefst uh, kunstmatige inseminatie mm -hmm. doen. Puur ook gewoon praktisch gezien, want oorveld is twee uur rijden, laat staan met de trailer, dan nog even, hè, mm -hmm. nog wat aan uh, een half uur zo erbij. Mm -hmm. Dus praktisch gezien wilde ik liever uh, kunstmatige inseminatie doen, maar hij deed alleen natuurlijk, dus ik had geen andere keus. En ik hoefde niet per se, kijk, ik heb Suske, Fjord, ze heeft echt een heel goed springvermogen van Fjord, en haar bouw is heel smal van Fjord, heel ja. sportief is ze gebouwd. Zij heeft, heeft zij nog Mary Keuringen vroeger gelopen? Ja, ze is model modelmerrie. Uh, nou, nog steeds eigenlijk. Ze is modelmerrie. Mm -hmm. Mijn opa ging altijd met haar naar keuringen. En de Fjorderveulens, die hij destijds met haar fokte... Die hebben ook allemaal een predicaat of een premie gekregen. Mm -hmm. uh, dus waar waren we... Het? Oh, is het, is het veel geld? Ja, je, je betaalt eigenlijk puur het dekgeld. Daarna heb je gewoon... Niet, ja, qua ontworm moet je ook je merrie wel op tijd ontwormen. Mm -hmm. Inenting heb je eigenlijk erbij. En eigenlijk vanaf de laatste maanden van de dracht... moet je beginnen met meribrok. En meribrok is speciaal voor meries die drachtig zijn. Die hebben net dat extra wat ze nodig hebben. Want in de laatste maanden krijgt ze van veulen in de buik echt een goede spurt. Mm. Dus om hen te ondersteunen daarin hebben ze een speciale meribrok ervoor. Dus dat zijn eigenlijk je kosten. Ja, en dan natuurlijk als het veulen is geboren... Moeten dierarts even langskomen. En op lange termijn betaal je hebt. gewoon ja, je kosten aan je veulen. Ja. Alhoewel ligt het natuurlijk aan wat je dan afspreekt met je stal-eigenaar. Want ik hoefde de eerste zes maanden geen stalling te betalen voor Ax. Omdat Ax nou, gewoon heel klein is en qua ruimte. Ja, gewoon bij zus liep. Ja, dus. gewoon bij zus liep. Ze had nog geen hooi, ja, uiteindelijk wel na twee maanden, maar ook niet veel. Ze is natuurlijk hartstikke klein. Mm -hmm. En haar voornamelijk zijn voeding is natuurlijk gewoon dus, Ja. De eerste zes maanden had ik ook geen stallingskosten aan haar. En dan uiteindelijk betaal je natuurlijk wel stalling... maar dat is dan meer omdat ze dan echt veel meer hooi gaat eten... en veel groter wordt, dus veel meer ruimte inneemt. Mm -hmm. En het is ook niet zo dat ik een aparte box of zo moest huren... want ze stonden allebei in een weiland. Ja, uh, ja in mijn geval... in normale omstandigheden heb je niet zo heel veel ko kosten aan een, uh, aan een veulen... <laughs> of aan een paard oh ja. Ik was alweer een soort van vergeten ja. dat die kosten er ook nog een komen. Ja, die, die zijn ook nog geweest. Dus eigenlijk in normale omstandigheden heb je gewoon een, een, een veulen dat je fokt. Nou, je hebt de beginfase waar je, waar je betaalt voor dekgeld. Wat, wat heb jij betaald als dekgeld? Wat is een... uh, 350 euro, exclusief okay. btw, dus als iets van 400. Ja, precies. En dan betaal je nog een dagestalling voor de, uh, voor de dagen dat je merrie daar staat okay, bij ja. de
1: hengstehouder. Ja.
0: Maar het verschil is inderdaad, als je echt een sportpaard gaat fokken met een echte ja. bekende hengst... Dan ja, dan de... zit misschien wel rond de duizend euro ja, of misschien ja. net, net iets meer. Ja. Dus ja, in het beginfase is eigenlijk je dekgeld dan gewoon even, uh, ja, je, wormkuur, je. de wormenkuur in entingen, de dierenartsenkosten kosten. En daarna eigenlijk gewoon van één tot en met drie jaar, ja, of een opfrok, of ja, gewoon een pensionstal wat je wilt, of een weiland. Mm -hmm. Ja, dus in normale omstandigheden is het gewoon <laughs> eigenlijk prima te doen. Kijk, ik zeg altijd, je kan beter als jij, ja, als je graag een eigen paard wilt met jouw wensenlijst, dan kan je beter een paard Veulen fokken hmm. dan als je een paard koopt extern hè, of die al heel veel dingen heeft meegemaakt wat jij misschien niet weet. Ja, dan ben ik daar altijd voorstander van. Ik nou wil je graag een paard zo en zo fokken, dan maar eentje. En nee, misschien ja, je hebt dat toch alleen maar dekgeld. in plaats van uh... ja, precies. Maar dan
1: als je, als je, jij had een fjord, dus je, je ging ook iets fokken wat dan een, een halve fjord zou worden. Maar als ja, je bijvoorbeeld geen fjord zou willen, dan wordt nee, het lastig. Nee, als je, nee, als
0: je de in wilt of zo, dan zou uh, ik nee, ook gewoon een paard
1: komen. Nee. Ja, maar nee. jij, jij wilde gewoon een bond veulen, ja, toch? Ja, ja,
0: Dat is de Klopt, reden ja. waarom je Noahkin buiten
1: uitgekozen. Ja, want
0: Noahkin heeft dus een homozygote gen. Dat hebben nou, vrij weinig uh, hengsten, dekhengsten. Maar homozygoot betekent eigenlijk dat hij die, die kleur doorgeeft. Dat is gewoon een garantie. Mm -hmm. Dus... Hij is bont, hij heeft die gen. Dus al zijn nakomelingen zijn bont. Mm -hmm. Maar er is het natuurlijk ook een kans. Het je kan geboren worden en hebben vlek op de rug. En dan is hij feitelijk gezien ook bont. Dus ja. je weet nooit. Ik zeg altijd, het is wel een risicootje. Want je kan ook gewoon een klein vlekje hebben en dan is ja. hij ook gewoon bont. Ja. ja, dus dat is natuurlijk wel een risico. Maar ik wilde gewoon iets geks. Mijn opa had altijd gewoon raszuiver vjorden. En ik wilde niet zo'n standaard fjord. Ja, ja, dat is ja maar je had er al smaak. een. Ja, ik had er al één. Ja, waarom zou ik dan nog... Uh, ja. ja. Nee, dus toen ben ik op Nookin terechtgekomen dat hij een van de weinigen is die Bond gewoon echt doorgeeft. Mm -hmm. Ja, en toen is uh, Axe daaruit ontstaan. Heb je nog verder soort van eisen gehad bij een hengst? Want
1: normaal gesproken als je dus een paard fokt omdat je er echt een sport in mee wil gaan, dan ga je dus kijken, oké... Okay, uh, dus dit heb ik geleerd omdat ik een vakfokkerij op school heb gehad. Als, ja, dan moet je echt naar je paard gaan kijken. Oké, okay, heeft mijn ja. paard een, een vierkant model of een rechthoekig model? Of, of heeft hij een stel achterbeen? Heeft hij een, uh, dus een rug Weet je, allerlei ja, dat soort termen ja. heb je ervoor. En als je dan denkt, oké, okay, um, mijn paard heeft dus een... ...stel achterbeen... ...nou dan ga ik een hengst zoeken... ...die geen stel achterbeen heeft... ...want dan heeft hij... veel ook een stel achterbeen... ...en dat is misschien minder goed voor... ...weet ik veel dressuur. ...ik heb er ook geen verstand van... Ik ja. zeg, ...waarschijnlijk ja, ja, ja. wat ik nu zeg... ...klopt misschien niet helemaal... ...maar... ...ja, ik denk het wel... ...maar... Um, ...dus dan ga je zoeken naar een... ...een hengst... ...of als je paard wat meer een vierkant model is... ...en je wil graag een juist wat langer paard... ...dan ga je je zoeken met, naar een hengst... ...die dan wat een rechthoekiger model heeft... En zo zoek je meestal je hengst uit. En dan wil je natuurlijk ook nog een paar karakterseigenschappen mee. Ja. En je moet nog altijd uitkijken met de voorouders. Dat je niet uh, incest gaat krijgen en zo. Mm -hmm. Zo zoeken mensen normaal gesproken een paar natuurlijk
0: uit. Ja, ja um, ik zeg ook wel eens... Uh, met, met, maak een lijstje van je merrie. Wat wil je aan het verbeteren aan haar? Ja. Wat wil je behouden? Ja. En probeer dat te zoeken in een hengst. Je kan inderdaad ook heel wat jij net allemaal opnoemde. Ja, echt heel zo speer. kan je ook te werk gaan. Echt heel specifiek. Ja. Maar ja... Mijn doel was gewoon om een leuk, gek fjordje te creëren. Ja, precies. Die ik, ja, ik weet gewoon niet zoveel, nog niet echt wat ik ermee wil gaan doen. Ja, recreatief vind ik heel leuk. Mm -hmm. Maar je weet natuurlijk niet hoe zij gaat. Uh, maar gezien de vader, die heeft wel uh, goede ouders ook. Mm -hmm. En de bouw is ook wel beter. En Suske vind ik qua springvermogen echt heel goed. Mm -hmm. En Noah is qua dressuur, vind ik hem ook heel mooi. Mm -hmm. Goed lopen. Dus zo ben ik eigenlijk terecht op hem, uh, op hem terecht gekomen. Maar ja, wat je zei, je kan het ook zo aanpakken. Alleen ja. bij mij was het gewoon puur ah oh joh, even Leuk, kijken wat ja. het gaat worden. En...
1: <laughs> ja, maar daarom ook ik zeggen, we hebben natuurlijk een hobbyfokker. Dus ja, dat is precies. Gewoon... En, ja, ja. en en misschien de vraag van was je van plan act zelf te houden? En hoe dacht je daar in het begin over? En hoe denk je daar nu over? Want dat verschilt natuurlijk ook weer als jij Um, wil gaan fokken omdat je dat leuk vindt... maar je het wel bedoelt dat je het veilig gaat verkopen...
0: dan kijk je er misschien ook ja, dan anders kijk je naar... Er heel anders aan dan naar. dat je gewoon denkt, oh, maar die ga ik ook zelf houden. Ja, tuurlijk, want als je al het idee hebt dat je wil gaan gaat verkopen... dan denk ik ook dat je misschien wel een an andere Henk zou zoeken... Mm -hmm. die al veel meer nakomelingen had... Waar, waarbij je al kon zien hoe die nakomelingen zijn, weet ja. je wel... en hoe ver ze in de keuringen bijvoorbeeld zijn gekomen. Alleen, ik wist al gelijk dat ik haar wilde houden... Dus daarom ben ik ook gewoon heel eigenlijk ja, gewoon wat ja, vrijer, vrijer wat in ja. vrijer erin geweest. Ja. Maar als je hem echt wilt gaan verkopen dan wat je net allemaal zei, kan je beter die richting ja. opgaan. Want anders wordt het wel lastig om er een leuk prijs voor te krijgen natuurlijk.
1: Ja, oké. Okay. Uh, volgende vraag is: heeft een Mary na de zwangerschap minder last van haar hormonen? Ik weet niet of, of het bij Zus gemerkt heeft gemerkt
0: hebt minder last na, na de zwangerschap ja. Of, uh... ja nou ik heb wat ik dus
1: uh, ik heb vriendin hier Jasmijn en haar hopen heeft voor de kenners uh, glimmerdeal um, gefokt. dat is uh, een paard die op, bij Van Oost van ja nu eigenaar volgens mij zijn mm -hmm. en die WK jonge dressuurpaarder gewonnen um, en zij zegt altijd ja als de het is dus niet altijd maar het komt vaak voor als de paarden trachtig zijn dat ze dan veel ja, rustiger zijn. Oh, niet, zo, ja. niet zo last hebben van die hormonen. Of juist, of juist vaak als een merrie heel heet is... Mm -hmm. Dan gaan ze er een keer een veuletje mee ja, voor. Klopt. En dan zijn ze
0: daarna als het veuletje... Wat rustiger. Wat rustiger zijn ze ja dan. Ik weet niet inderdaad hoe dat precies in elkaar zit. Mm -hmm. Maar ik heb eigenlijk van mijn opa vroeger ook al gehoord... Als je echt een heel heet paard hebt... En mm -hmm. die wordt drachtig en die maakt het hele proces mee... Het veulentje opvoeden, ook weer uiteindelijk afspelen later. Dat ze qua gedrag wel goed kunnen gaan veranderen. En ja. ik weet niet precies hoe dat werkt in hun hoofd. Mm -hmm. Maar dat heb ik zo vaak gehoord vroeger ook in mijn omgeving. En ook dat, het, dat je dat ook echt merkt. Mm
1: -hmm. Maar heb je daar en, met
0: zus iets mee gemerkt? Want heeft mm -hmm. zij nou al veulentjes ook um, vooraks gehad? Ja, ze heeft er volgens mij vijf of zes gehad. Zo. Ja, dat is even een ding. Ja, van haar vierde tot haar negende dacht ik is uh, fokmijn geweest. Mm -hmm. En ze was... Ja, ze was drie toen ze werd gedekt. En dan met vier kreeg ze dan het veulen. Mm -hmm. En daarna was ze al gelijk heel mak. Oké. Okay. Ja, en nou ja, met al die veulens daarna na... Is het ja. nog makker voor waarschijnlijk. <laughs> ja. Nee, ik weet niet precies hoe dat in hun hoofd zit. Maar het is, ja, het is wel echt zo. Ik kan ja. echt niet zeggen dat het een fabel is. Want ik heb het juist alleen maar gezien en gemerkt. Dat het ja. echt zo is. En ook qua... Tijdens de dracht, dat verschilt echt per merrie. Want ik merkte wel echt aan Suske dat ze heel aanhankelijk werd, echt ontzettend aanhankelijk. dus iedere keer om me heen zat te lopen en knuffel wilde en borstelen en zo, mm. ja echt, echt een divaatje, Terwijl ze daarvoor voor Ax best wel zelfstandig en gewoon, maar tijdens het dracht zocht ze heel vaak mij op okay. en nu na de dracht is dat. Dus uh. en ze is van van haar negende tot. En van haar vierde tot haar negen. Ja, maar van haar negende
1: tot haar vijftien oh, is ze ja? dus niet meer uh, echt nee, nee, geweest. Klopt. En wat heeft jou toen doen besluiten om dan toch weer wel een veuletje te fokken?
0: Nou, ik, ja, vroeger ben ik natuurlijk jong, ik kan je niet meer alles herinneren. En je ziet dat hele gebeuren van hoe dat gaat met fokken. Maar ik dacht, ja, ik wilde ook gewoon eens een keer zelf ervaren hoe het is. En of ik het heel leuk vind om te doen, of dat ik het juist denk: van, nou, hè, dit uh, één keer nooit meer. Mm -hmm. Um, wat was de vraag? Was... <laughs> nee, waarom je dus we besloten hebt om met haar wel te fokken? Ja. ja, gewoon om die ervaring eens mee te maken. En dan hoe het is om dat een keer helemaal zelf te ja. doen. En hoe oud was Suske toen je...
1: Vijftien. Uh, ja, oké. Okay. Ja. En het, het scheelt dus wel, want we hebben ook wat vragen binnengekregen van... Nou, mijn Mary is zo oud, is het nog verstandig om met haar te gaan fokken? Uh, het scheelt hier dat Suske al... Um, kijk, vaak rond die leeftijd kan je nog prima een veuletje fokken. Ja. Alleen het is wel fijner als het, um, het paard op jonge leeft jongere leeftijd ook al een keer een veul heeft ja,
0: gehad. Toch? Dan is dat. Ja. ja, en als je twijfelt, dan raad ik altijd aan om even de dierenarts ja. om advies te vragen. Ja, Want dat altijd. Betreend, ja, hè? ik twijfelde daar ook heel erg over. Alleen ze was, de dierenarts was daar toevallig ja, voor een ander uh, pensioenklant. Mm -hmm. En dus ik vroeg dat even aan haar. En ze zei van, nou nah, joh, de leeftijd, ze is nu 15. Is het haar eerste veulus? nee, ze heeft er al vijf of zes gehad. Ik zeg, nou, dan, dan kan het gewoon. Kijk, en als je nou een paard hebt van 15, en en het is de allereerste dracht... Ja. Ja, dan moet je wel even goed nagaan of het, uh, ja. Ja. Of het slim
1: is. En hoe vind je dat zuske de dracht is doorgekomen? Want je hebt eigenlijk aangegeven dat je... na als
0: het laatste veuletje werd voor ja. uh, Sus. Omdat ze niet zo... Ja, het is... Zus was natuurlijk 15. Toen ze Ax kreeg, was ze 16. En ik, ze, ze droeg over. Ik normaal is ze gemiddeld 11 maanden uit mijn hoofd. Dus dat is iets van 330 dagen of zo, 335 dagen. Mm -hmm. Zij heeft 4 weken overgedragen. Dus uh, ze heeft 364 dagen, bijna een <laughs> jaar, deze actie uh, moeten dragen. Maar ja, die laatste twee maanden waren gewoon niet te doen. Want het was, en het was ontzettend warm. En ze had zo'n zo dikke buis Ze was echt zo aan het. Waggelen. Ja, kwamen ze naar me toe, en op een gegeven moment dacht ik: Nou, weet je, laat alsjeblieft wat verder uitkomen, komen. ik kan het gewoon niet meer aanzien, want ze had het echt heel zwaar. Mm -hmm. Maar ja, uiteindelijk is het uh, allemaal helemaal zelf gedaan, de bevalling. Dus toen was het nog eigenlijk wel goed, alleen ik merkte echt met het, uh, het voeden van Ax, ze was zo erg aan het invallen en ik kon voeren wat ik wil. Er gingen kilo's merriebrokken doorheen. Ik heb de dierenarts nog een keer naar laten vragen. Ik heb zelfs senioren slobber moeten geven, maar ze kwam gewoon niet aan. En nu pas, we zijn twee jaar verder. Nou, sinds een half jaar is geleden, kan ik echt pas zeggen dat ze gewoon weer... Ja, gewoon weer zoals een fjord, gewoon weer... Nou, niet... Uh, gewoon, ja, wat vet natuurlijk niet te veel. Maar mm -hmm. dat ze gewoon weer goed op gewicht is. En ik denk dat dat echt met haar leeftijd te maken heeft. Want jongere paarden, die herstellen veel sneller. Misschien ja. van de blessure ook, hè. Dus... Dat zou ook dan zijn na een dracht of na het afspelen van een van uh, veulen. Mm -hmm. Dus toen dacht ik wel echt van nou, als het me nu al gewoon een jaar heeft geduurd om haar weer mooi op gewicht te krijgen. Ja, dan hoeft het ook niet meer, want ze heeft het al zo goed gedaan. Ze heeft nu zeven gezonde veulen ter wereld gebracht. Dus ja, ja, ik vond het ook al goed voor. En ik dacht <laughs> nou, ga ja, maar lekker met, uh, met pensioen. Ja. <laughs> met fokpensioen. Fokpensioen, net. Oké, okay, op welke leeftijd wil je je gaan beleren slash inrijden? Ik denk met vier jaar. Alleen ik weet natuurlijk niet, misschien is ze al vier, maar dan ja, is ze nog zo ielig of zo. Weet je wel, dan, dan, dan hoeft het nog even niet voor mij. Nee. Dus dat vind ik nu moeilijk om te zeggen, maar. Mijn eerste idee is wel als ze rond vier jaar is. Ja, ja. ja ik
1: vind dat sowieso ook altijd lastig met dat ielig. Want sommige paarden zijn echt ielig op drie, ja, vier jaar. Baan, ja. Maar ik vond bijvoorbeeld Olympus, toen ik hem in Engeland zag... Als hij 2,5 vond ik hem echt al volwassen eruit zien, weet mm -hmm. je wel. Ik dacht echt, nou is het waar 2,5? Weet je, ja, dat kan niet. Alleen, um, dus daarom dacht ik van, nou weet je... Als hij 3,5 is, kunnen we prima al een beetje rustig gaan beginnen... Maar hij is nu 4,5 bijna. En dan denk oh je, oh, no, hij... No. Ja, echt wel weer zo van dat verder. En dan denk je, ja, nu is hij echt... Wat, echt, weet je, wel volwassener geworden. Yeah. Nu zie je ook echt... Ik dacht toen al dat hij echt wel een beetje volwassen... Hij is nooit illig geweest, zeg maar. Ik dacht toen al van, oh, hij is echt volwassen. En dan denk ik, nee, hij is nu echt volwassen, weet je wel. Ja, nee, hij is nog steeds niet volwassen, want hij is pas vier en half. Maar, en, en ik vind... Axe juist voor haar leeftijd ook wel best
0: wel volwassen. Eigenlijk. Ja, dat is ook wel. Ja. Dat vind ik eigenlijk ook wel. Maar ik moet zelf ook gewoon een beetje, want het is dan de eerste keer überhaupt dat ik uh, ook dat ga meemaken. Hè? Ja, inrijden. Ja. ja, ik ga dat liever denk ik wel zelf, liever uitbesteden. Mm -hmm. Wel dat ik er zelf betrokken bij ben. Mm -hmm. Maar ja, ik vind het lastig. Als je er zelf nog niet echt ervaring mee hebt, is het toch wel even een ding. Je moet het wel echt goed aanpakken. Want ja. als je dat verkeerd doet, ja, dan heeft ze de rest van hun leven last van. Ja, maar en hoe zit je dan? Want uh, je wilt natuurlijk graag... Met
1: Axe ook een keer een veuletje fokken. Ja. Dat je drie generaties hebt. Ja, dat is echt mijn doel joh. En dat, dat zeg je te twijfelen om dat dit jaar te gaan doen. Maar dan vond je... Het is alleen nee, niet, dit niet dit jaar, dit jaar uh, ho, volgend ho, jaar. Oh. Ja, twee jaar. Nee, niet dit jaar. Ik zit met ja. mijn hoofd al dat ze drie ja, is. Ja, dat ik. Uh, zat je te twijfelen of met drie al. Maar dat vond je eigenlijk te jong is, Dat wilde ja. je misschien met vier doen. Maar dan kom je misschien in je knoop met je Ja, dit, dat is
0: nog een dilemma inderdaad. <laughs> De, ik weet namelijk niet zo goed of ik nou eerst... Die kanten dat elkaar gaan beleren. Want kijk, als je haar gaat beleren... en je gaat de zaden mak maken... dan bouwt ze natuurlijk spieren op. Mm -hmm. Maar als je daar naar haar veulen gaat fokken... Ja, dan staat ze natuurlijk heel lang weer stil. Dus yep. uiteindelijk heeft ze geen, geen spieren meer. Mm -hmm. Nou ja, die zijn dan heel erg... Uh... Ingevallen. Dus dan is dat een beetje tegenstrijdig En is dat zonde van de tijd en energie die
1: je daarin hebt gestoken. Ja. Aan de andere kant doen we best wel vaak mensen natuurlijk een paard inrijden. Gooi je hem dan nog een paar maanden op de wei. Ja. Dat hij even alles dat kan die... verwerken. Ja, dat
0: is ook alweer zo. En dan
1: zou natuurlijk ook kunnen dat je eerst even inrijden doet. Of even inrijden. Ja. <laughs> Heel proces. Uh, en dan gewoon lekker een veuletje erin. Ja. <laughs> en dan kan ze ook gewoon even lekker chillen. En dan nou, is dat veuletje tegen tijd weer is afgespeend. Dan pak je het een dus soort van weer op. Ja. Dan zullen ze, zou je wel weer een soort van deels opnieuw moeten beginnen. Maar ja. misschien zullen ze deels ook nog allemaal wel... Kennen, zeg maar. Ja, ik ben er nog niet inderdaad over uit nee. welke volgorde ik nee. aan ga nemen. Nee. <laughs> je hebt nog wat tijd. Ja, precies. <laughs> um, wat zijn de drie leuke dingen aan een veuletje, maar wat zijn
0: ook minder leuke dingen? Nou, het leuke is gewoon... Ja, ik heel raar, maar het is eigenlijk een soort sims, zie ik het dan? Weet je? Oh, <laughs> want jij wilt heel graag een veuletje fokken. En je kiest zelf de dus je hebt alles zelf in handen. Mm -hmm. En als je dan ook uiteindelijk het resultaat hebt dat er een heel mooi gezond veuntje uit is gekomen. Ja, dat geeft gewoon zo'n... Ik weet niet, gewoon zo'n zo geluksgevoel. Ja. Zo, ik het toch even voor elkaar gekregen. Ja, niet alleen ik, ook je ja. Mary natuurlijk, maar <laughs> dat. En het leukste vind ik echt om het veulen zelf alles aan te leren. Want als je een paard koopt, dan sta je er helemaal niet bij stil... dat het paard ooit heeft moeten leren om mee te lopen. Hè? Want hmm. dat zie je dan als vanzelfsprekend hmm. of het voetje geven... zodat de, uh, het verloop met de hoesmid goed gaat. En dat zijn de dingen die ik echt leuk vond om te doen... Gewoon die kleine dingen om haar aan te leren om een voetje te geven. En dat dan de hoesmit... De allereerste keer dat de hoesmit kwam... dat hij dan zei... Ik heb nog nooit zo'n jong veulen meegemaakt... die zo braast. Ik nog nooit meegemaakt. Oh. Nou, dat, dat is zo goed te
1: Dan denk dat ik, dat ik het
0: toch even goed voor elkaar. Ja. Ja, en dus als je het gewoon echt in de hand hebt. En als jij een paard hebt gehad die bijvoorbeeld een angst heeft... voor de hoesmit. Als jij met uh, ja, Olympus dat. Met dan Olympus uh, toch? Ja. Ja. Ja, dat zijn weer dingen die ik dan ook om me heen hoor. Dat ik dan denk van... Joh, dat kan je nu al... En nu ze zo klein zijn, dan kan je dat eigenlijk al voorkomen. Ja. Dus dat vind ik ook heel leuk. En eigenlijk ze zien opgroeien. Ja, het klinkt heel cliché, maar dat je gewoon zo'n heel schattig babypaardje ja. ziet opgroeien tot ja. hij uh, <laughs> schoot. Uh, de drie nadelen was ja. het? toch wel de, de angst, zeg ik maar, tijdens de tracht. Ik had mm -hmm. echt, omdat zij overdroeg, had ik echt, ik maakte me mezelf helemaal gek.
2: Mm -hmm.
0: Ik dacht dat er iets mis was. Dus mentaal is het wel even een pittig dingetje. Maar mm -hmm. ook omdat het natuurlijk je allereerste keer is. Hè? Kijk, als je al heel veel ervaring mee hebt, dan weet je al van joh, het zit zo, het zit zo. Yeah. Dus dat moet je allemaal een beetje ondervinden. Dus dat is wel een beetje een nadeel dat, dat het soms, ja, dat je zelf een beetje gek kan maken met wat er allemaal fout kan gaan. Mm -hmm. Een ander nadeel is ook wel soms als je het niet echt beseft of nou ja, beseft. Nou, in mijn geval is het gewoon nadeel geweest dat de aks gewoon heel ziek is geweest. Mm -hmm. En dan denk ik wel van joh, hè, dat is wel weer even een nadeeltje. Want yeah. dat had ik niet verwacht dat dat uh, zou gebeuren. Want, want wat heeft zij uh, gehad? Voor nou, ze heeft met uh, acht maanden heeft ze een uh, acute darmontsteking gekregen. Um, eerst wist, wisten ze niet echt wat aan de hand was. Dus ik heb eigenlijk een, een dag lang een beetje heen en weer lopen sukkelen met haar. En medicatie geprobeerd en alles. En een dag later kwam ze weer terug en toen... Had, hadden haar darmen geen activiteit meer. En dat is dus echt... Ja, funest. Dat is echt funest. Dan kan het gewoon zo voorbij zijn. Dus toen moest ze met uh, spoed naar de kliniek. Uh, ook de allereerste keer dat ze met de trailer kennis maakte.
2: <laughs> ja, dus, uh,
0: dus, dus dat is gewoon heel moeilijk geweest. En heel eng allemaal. En vooral omdat je dan... Het gaat om je eigen heb Je hebt jezelf gefokt. Ja. Het is niet even een paard dat je hebt gekocht. En misschien dat na een maandje keertjes misgaat. Het is gewoon een veulen waar je al elf maanden lang mee bezig bent geweest. En het, het is geboren en je doet er alles mee. En je wilt het allemaal zo goed mogelijk doen. Mm -hmm. En dan gebeurt er dit. Gelukkig is ze wel na twee weken is er bovenop gekomen. Alleen ja, het is toch wel ja, een nadeel. Het is gewoon iets wat je meemaakt of waarvan je denkt van ja, dat zijn ook weer dingen waar je ook rekening mee moet houden. Dat kan er ook gebeuren als je een veulentje hebt. Want jonge paarden zijn gewoon eenmaal veel gevoeliger voor bijvoorbeeld ja. wormen of voor... Hun weerstand is gewoon nog niet zo hoog. Dan
1: weten ze nou waar het zeg maar, door aangewakkerd is? Of nou, nou
0: ja, ik vond het een, een beetje uh, vaag. Hij zei dat het dus een combinatie is van bloedwormen... en van een bepaalde bacterie die ze heeft opgelopen, schijnbaar. Ik vond het een beetje apart, want Suske stond daar ook... en een andere Shetlanden waar Axel op dat moment stond... en die hadden nergens last van, maar uh -huh. schijnbaar omdat ze zo jong was op dat moment... Zijn ze daar gewoon veel gevoeliger voor. En juist precies in die week zou ik haar weer ontwormen volgens het schema. Dus mm -hmm. ja, het is gewoon eigenlijk pure pech. Want normaal heb je ook gewoon folies die... Ja, waarvan je in de mes al ineens ziet dat de wormen zijn. En anders zitten die wormen al heel lang. En die konden, ja. kunnen er dan wel weer een tijdje mee. Dus het is gewoon een combinatie van pech geweest. Mm -hmm. Ja, dus dat, dus, uh, dat helaas. Mm -hmm. En een nadeel is ook als jij iets niet goed aanpakt... Met je uh, jonge veulen. Dat je daar nu ook de consequenties van ja. ervaart. Zoals de trailer. <laughs> ja. <laughs> ja, ik heb het enige waar ik wel ja, niet spijt. van. Ja, Daar leer je natuurlijk ook weer van. Maar als je dan terugdenkt, denk ik wel van... joh, had ik al veel eerder een trailer trailerladen geoefend. Ja. ja. Maar niemand denkt erover na om met een veulen van een
1: paar maanden, denk ik...
0: Nee, dat is ook wel Echt zo. te gaan trainen ja, met de ja. trailer. Ja. Maar misschien gewoon... Je hebt natuurlijk ook mensen die hun van nog verkopen. Dan wil je wel met zes maanden dat... Hè, als die mensen het veulen opkomen komen halen... Dat is gewoon normaal kunnen laden. Uh, ja, dus dat is wel echt... als er in, in het jonge leven iets gebeurt... Ja. dat kan gelijk wel een trauma of zo ja. opleveren. Weet je wat voor een volwassen paard... die denkt van nou, het is even vervelend, ja. maar ja. goed.
1: Want hoe dat zit natuurlijk bij jou uiten... Dat Aks had toen ze acht maanden was dus met uh, nou, met spoed met de, met de trailer naar de kliniek. Dus Aks associeerde de trailer met pijn en, en ja. uh, twee ja, weken op vreemd terrein staan. Ja. Um, toen kreeg ze een paar maanden later zandcoliek ze, ze zandkoliek toe. ja, Toen moest ze ook eigenlijk naar de kliniek toe. Um, en toen laden ze niets. Nee. En daar, toen ben je echt met, met man en macht bezig geweest om een veulen op de trailer te krijgen. Wat ja. gewoon niet lukte.
0: Nee. En
1: dan inderdaad, dan heb je dat moment. Oké, okay, shit. Dit... Uh, uh, is niet zoals ik het had gehoopt nee, buiten zeker niet alle van haar. Buit, buiten de coliek, zeg maar, maar even op trader uh, lader gefocust. Ja. Yeah. En nu, uh, nou, is alles weer goed en uh, ze is gewoon weer gezond en zo. En nu ben je nou lekker bezig, Nou lekker bezig, ja. super lang bezig. Omdat ja. ik, maar wat ik wel gewoon mooi vind bij jou is dat je het echt met zo ontzettend veel rust en, ja, maar echt op de ja, meest het best, vriendelijke manier ja.
0: ever aan het trailer laden. Ja, ben. nou ja, ik merk gewoon aan haar, aan haar karakter. Kijk, zij reageert echt ontzettend slecht op druk. Want je hebt ook een methode, dat, in, dat heet dan negatieve bekrachtiging. Mm -hmm. Dat je gewoon druk, uh, ja, je geeft druk. En je laat pas los als ze, de, als ze het gewenst gedrag laten zien. Mm -hmm. Dus dan kunnen ze zo die associatie maken. Hé, hey, als ik gewoon luister, gaat die vervelende druk van me weg, weet je wel. Mm -hmm. Maar AX, ja, het is gewoon... Ik heb het echt idee dat ze gewoon, ze heeft er echt een trauma aan overgehouden. En dat komt gewoon, het is haar allereerste ervaring geweest. Ja. Dus dat is echt wel met jonge paarden. Zorg ervoor dat de eerste ervaring van alles zo goed mogelijk is om dit natuurlijk te voorkomen. Mm -hmm. Maar ik merkte bij haar, nee, ik heb echt al de tijd van de wereld nodig ja. nu en al het geduld.
1: Ja, het scheelt natuurlijk om... ook is een veuletje. Kijk, en als je ze gewoon volwassen is en je hebt wedstrijdambities ja, ofzo, dan is anders. Dan ja. wil je eigenlijk dat het wat sneller allemaal gebeurt. Ja, en nu heb je toch altijd.
0: Ja, ja, het is soms wel heel echt wel dat je denkt: nou, het duurt me allemaal veel te lang. Want ik, volgens mij ben ik. Um, het is nu april. Ik ben vorig jaar september begonnen met positieve kracht, dus eigenlijk gewoon met klikkertraining. Mm -hmm. En ik was er eerst een beetje sceptisch over, omdat Axe gewoon echt. Nou, wel denk ik drie meter voor de klep al stil stond. Dat ze echt... Oh, gaan we deze kant op? Nou, dat gaan we echt niet doen. <laughs> ik ga niet naar de kliniek. Of zo even, dan denk ze alweer. Die echo en al die spuiten en zo. Die is altijd nee. Maar, nee, ze heeft dus echt al het geduld nodig. Alleen ja, het is gewoon soms lastig. Maar dan denk ik wel weer van waar we waren, waar we begonnen en waar we nu zijn. Want nu staat ze in de trailer... Met vier benen. Dus dat is echt... Ja, gewoon gewoon, zelf, uit zichzelf. Ja, ik moet ja. wel vragen. Maar gewoon uit vrije wil Ja, eigenlijk. maar bedoel je hebt geen halster en een touwtje? Nee, en helemaal zo. niks. Gewoon. Nee. Um, ik had Vorige week had ik toevallig weer geoefend. Toen ging het wel net iets minder. Maar ik had even een week overgeslagen. Dus ik nee car. Mm -hmm. Ik moet weer even iedere week blijven oefenen. Want nu ook met corona kan mijn instructrice niet op een locatie komen. Dus het wordt nu een soort... Ik moet het opnemen en dan krijg ik een soort videobelles. Uh, mm -hmm. Of oh ja. hoe je het noemt. Landig. Dus ja, het is... Uh, het is iets wat voorkomen had kunnen worden. Maar weet je, daar leer je ook gewoon weer van. En als ik uiteindelijk ook een veulen ga fokken... Nou, na twee weken ga ik al trainen laten oefenen. Dat denk ik nu al. Ja, dat snap ik inderdaad.
1: Oké, okay, um, nou, een vraag voor mij. Zou ik misschien een veulen erbij willen als we een eigen huis hebben? Nou, lastig is dat ik twee ruinen heb. Dus lastig, ik kan sowieso ja. niet met mijn eigen paarden fokken. Um, en nu moet ik zeggen, met al het gedoe wat we met Olympus hebben gehad... Denk ik niet dat ik meer zo snel een jong paard zou kopen. Dan zou ik denk ik toch. Wat eigenlijk mijn oorspronkelijke plan ook was. Om gewoon een 4, 5 jarige te kopen. Ja. Um, nou goed die kon ik niet echt vinden. Dus dan toch maar een jong paard. En nu precies nee. Dan zou ik toch als ik er eentje bij zou kopen. Zou ik toch gewoon weer een, een wat ouder paard nemen. Of zelf inderdaad fokken om dat een keer mee te maken. Dat lijkt me ja. echt super leuk. Maar ik heb geen merrie. Dus zou ik eerst een merrie moeten kopen. Mm -hmm. Om vervolgens daarmee een veuletje te fokken. En nu dus zeggen heel veel mensen ook. Je kan ook gewoon. Mensen kunnen ook een merrie beschikbaar, zeg maar, stellen. En dan kan je alsnog zelf een veuletje fokken. Um, maar ik weet niet. Dat is niet, echt, dat is niet mijn deel van de beleving die ik zou willen. Ik zou iets, van, iets van, van mezelf ja, willen is. fokken. Ja. En nu heb ik wel een soort van een... Uh, ik had een merrie gezien die dus een, een veuletje had gekregen. En nu had ik... Uh, ik had eerst nou, dan toch misschien een soort interesse in dat veuletje. Omdat ik toen nog dacht dat het met Olympus uh, niet goed ging aflopen. Nou, dat is natuurlijk nu een uh, ander uh, scenario. Maar toen uh, was dat veulertje na twee dagen bleek die al verkocht te zijn. <laughs> en um, toen stond van, nou, ik weet nog niet zo goed of ik hem zelf gehouden of niet. Dus ik dacht eerst, nou, ik wil die gelijk, oh, hup, veulen is eruit gepoept. Ik ga niet gelijk erop reageren, ik wil hem hebben. Weet je al, dacht eerst even gewoon een paar dagen zakken. En nou, toen bleek dat ik dus na twee dagen gewoon al te laat was. En toen heeft ze me dus haar Mary aangeboden, omdat ze ook eigenlijk haar Mary wilde verkopen. En toen heb ik wel echt zitten twijfelen, want dan denk ik, hey, heb ik een Mary zo, als ik hem eigenlijk wil, maar ik wil geen merrie... ik wil eigenlijk gewoon weer een ruim. Ja. Maar met een merrie... kan ik wel precies het veuletje fokken met wat ik zou ja. willen. En daar heb ik toen wel over na zitten denken. Maar nu denk ik, ja, maar het gaat zo goed met Olympus... dus er komt voorlopig geen paard bij. Maar inderdaad, als ik de paard aan huis heb... dan zit ik te twijfelen. Maar aan de andere kant denk ik... wat moet ik met drie, vier paarden straks? Want dan, ja. dan, dan ga ik een veuletje fokken... om het veuletje fokken... maar dan zit ik, mm -hmm. zit ik met een merrie, om het even ja, zo te zeggen. Ja, uiteindelijk wel, ja. Zou ik eigenlijk geen wil hebben? Of dan heb ik... Die Mary En dan heb ik dat veuletje gefokt. En dan heb ik dus in totaal vier paarden. Dan denk ik, wat moet ik met vier paarden? Ja. Dus, en ik wil eigenlijk willen we aan huis niet meer dan vier, vijf paarden hebben. En we willen eigenlijk ook twee pensioenklantjes erbij. Weet je wel? Dat je toch altijd nog ja. een beetje mensen bij je op stal hebt. Dat je samen dingen kan doen en zo. Dat je ook nog een beetje inkomsten eruit kan halen. Dus ik denk, ja, als ik zelf al vier paarden heb, dan gaat dat gewoon niet.
0: Ja, ik zal het wel. Want als je gewoon een Mary koopt om voor het fokken...
1: ja. Ja, dat is
0: toch iets anders dan dat je gewoon je eigen merrie al zoveel jaar hebt ja. en daar dan nakomen. Ja, precies. Ja. Ja, aan de
1: ene kant wil ik het wel super graag, maar ik weet, nog, ik weet niet of het ooit gaat gebeuren. Ja, zeg nog maar nooit. Nee, dat is zeker waar. Uh, wat zou je afraden bij een hengst? Ik denk dat we daar redelijk kort op kunnen antwoorden: dat je um, ja, eigenlijk afraden bij een hengst, kijken naar je merrie, wat wil je? En ja. dan niet per se daarnaar kijken. kijken ja, echt. Wat, Af te raden is natuurlijk, bijvoorbeeld als hij een heel slecht karakter heeft. Ja, of, of dat uh, inderdaad, dat soort dingen. Wat
0: je inderdaad ook het beste kan doen, is gewoon, ik uh, vind raar, maar vaak doen, nou, niet vaak, maar het komt wel eens voor dat mensen dat niet doen. Maar als je een oogje hebt op een hengst, dat je gewoon even langs gaat. Ja. En dat je ziet, want kan wel, je kan wel leuk op websites zetten, ja, hij is heel uh, dit, dat. Mm -hmm. Maar pas als je hem echt ziet, dan kan je echt pas, ja, gewoon in het echt zien hoe hij zich gedraagt en hoe zijn karakter is. Dus ja. als het inderdaad een heel... Ze kunnen wel zeggen, ja, hij is lief, maar en als je het bent en hij loopt je te bijten... of uh, hij is heel heet of heel vervelend... Mm -hmm. ja, dat kan zomaar doorgeven worden aan ja. je veulen. Ja, precies. Uh, moet je veel doen
1: als het paardachtig is of gaat het wel een beetje vanzelf?
0: Moet je veel doen? Nou... Ja, weet je, het veuntje te vanzelf wel. Dat gaat allemaal, ja, in normale omstandigheden... Mm -hmm. dus dat uh, heb je er niet heel veel tijd. Alleen het is meer dat je wel gewoon ervoor zorgt dat je Mary voldoende beweging krijgt. En ook wel op tijd... dat je op tijd merkt dat het soms te veel wordt voor je Mary. Kijk, zus is iemand die het niet zo snel aangeeft... als ze iets niet... Uh, of als iets too much voor haar is. Mm -hmm. Maar ik weet van zus dat ze heel graag uh, een parcoursje wil springen. En ik weet hoe, het was volgens mij zeven maanden drachtig. En toen weigerden ze twee keer achter elkaar. En gewoon geen hooghindenissen. Gewoon mm -hmm. hele simpele kruisjes. Toen dacht ik, oké, okay, dit is denk ik wel een teken van het wordt me echt gewoon te veel. En yeah. dan vanaf dat moment ben ik gewoon afgestapt. En toen heb ik haar voornamelijk gewoon een beetje gelongeerd. En ja belast je Mary dan op een gegeven moment niet te veel. Maar je kan prima gewoon als jij aan het trainen bent met je Mary. Of uh, hè, het is gewoon een wedstrijdpaard Kan je denk ik wel prima tot vijf, zes maanden gewoon je ding blijven doen. Maar... Let wel gewoon goed op de signalen van je merrie, ja. Want je merkt denk ik wel wanneer het echt te veel wordt. En ja. hoe dikker haar buik wordt, <laughs> ja, hoe zwaar het natuurlijk wordt. Dus, ja,
1: uh... dat vind ik wel een goede tip inderdaad. Um, iemand vraagt, heb je tips voor een veulen van één jaar oud? Uh, manieren te leren, mijn veulen bijt mij. En daar wil ik dan bij aansluiten, want dat heb ik meerdere uh, vragen
0: naar gekregen. Met, uh, wanneer begin je nou met je veulen dingen aan te leren? Eigenlijk vanaf dag één, maar daar wil ik natuurlijk wel duidelijk bij vermelden... Uh, val je veulen er niet te veel mee lastig. Er is een soort regel dat je je veulentje drie keer in de week nou, kan oefenen met dingetjes. Maar maximaal kwartier of maximaal tien minuutjes. Daar heb ik me ook heel strikt aan gehouden. Ik dacht van ja, die veulens die moeten nog gewoon een beetje kunnen spelen. En je wil ze echt niet overbelasten. Nee. anders gaan ze jou zien als iets negatiefs. En ja. dat wil je natuurlijk niet. Uh, vanaf één jaar ze is gaan bijten. Ja. Of, uh,
1: ja, uh, nou ja haar, paard, haar veulen van één jaar oud, uh, die uh, bijt. <laughs> dus ze vroeg ze daar tips, oh, ja.
0: tips voor had. Ja, ik vind het lastig om hem zo te beoordelen in plaats van het veulentje echt te zien. Ik weet wel dat Ax had er ook een keer zo'n fase. Dat dus had ik haar gewoon wel echt één keer goed gecorrigeerd op de neus. Je moet trouwens nooit een veulen op, uh, bij de, tussen, tussen de ogen, bij het hoofd, kopje... Een tikje geven. Want dan heb je natuurlijk ook een kans als ze kop schuw worden. Mm -hmm. Dus let daar goed op. Dus ik gaf er gewoon één keer wel echt een tik op de neus. En toen was het al heel snel afgeleerd. Dus ja, wat je kan doen is gewoon corrigeren. En laten zien dat jij wel de baas bent. Wat je ook anders kan doen is gewoon negeren of omdraaien. Um, ja, ik weet eigenlijk niet dan waar dat gedrag dan misschien vandaan komt. Maar ja, je moet gewoon even kijken of een van die twee methodes uh, ja. werkt of niet. Mm -hmm. Dus of gewoon negeren of gewoon corrigeren. Oké, okay. en uh, vinden jullie het beter om je veulen naar een opvok te doen of al met dingen te oefenen?
1: Hmm. Ik, dacht, dat, ja, ik, 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 ik denk niet of niet of dat eerder
0: echt... of gewoon bij jezelf houden een pensioenstal soort van of een opvok. En een opvok gewoon laten staan en mm -hmm. uh, ja, wat beter was.
1: Uh, ja, wat onze mening is, nou mijn mening, mening is... Okay. Ik, ik heb er geen ervaring mee, dat natuurlijk als eerste. Uh, maar ik zou het fijn vinden. Kijk, als ik zelf een veuletje zou fokken... en die zou bij mij aan huis staan... dan, um, weet je, dan blijft hij daar gewoon staan. Weet je, dan ga ik hem niet ja. naar de opfok sturen of zo. Maar wat mijn mening is als een veuletje... als ik hem wel naar de opfok zou sturen... zou ik hem graag ergens willen hebben... waar je met verschillende leeftijden ja. staat... Um, ik ben ooit bij Lelybeerhorsters in Lelystad langs geweest. Ik wilde daar ooit een video opnemen, dat, dat hebben we eigenlijk nooit meer doorgepakt toen. En die had inderdaad een soort weiland waar gewoon allemaal verschillende paarden door elkaar stonden. En ik zou super graag willen dat mijn veulen dan met leeftijdsnootjes kan spelen. Maar dat er ook toch wel een bepaalde rangorde in de kudde is. Dat de oudere paarden ook een beetje de veuletjes in toom houden, weet je wel. Mm
2: -hmm.
1: Al wat manieren leren, zeg maar. En daar zullen vast ook duizend en één verschillende gedachten over gaan. En ik denk ook niet per se dat ook echt dingen fout zijn of zo. Nee. Uh, absoluut niet. Maar dat zou mij een voorkeur hebben.
0: Ja. Ja, die van mij eigenlijk ook. Um, ik heb al vrij snel inderdaad de vraag gekregen. Ga je actie in de doen? Of uh, hou je er gewoon op stal? Mm -hmm. Ja, dat verschilt echt per situatie. Want als jij inderdaad uh, uiteindelijk voor de sport wil... of dan... dan is het eigenlijk wel logisch als je die gewoon even op de opfokken en je haalt hem over drie, vier jaar ja. op... En je, en je pakt op met trainen. Mm. Ja, maar als je bijvoorbeeld dat... op een zal staat... want ik ken ook veel mensen die aan sport doen... maar die hebben de
1: paarden gewoon thuis. Ja. Weet je wel, en dan is het gewoon... nou, dan blijven ze gewoon lekker thuis ja, uh, tussen de kudden. Ja, dat kan inderdaad ook.
0: Ja. ja, en bij mij was... ik had gewoon een hele ideale situatie eigenlijk voor Axe... want ze kon op een grote weiland lopen heen en weer... met, uh, nou, met Sus dan... en uiteindelijk met James, dat is de Shetlander. En... Naast dat weiland had je ook meerdere paddocks waar iedere dag andere paarden in stonden. Dus ik vond het heel belangrijk dat ze en 24-7 beweging zou krijgen. En inderdaad met verschillende leeftijdsgenoten. Want als je, nou dat is natuurlijk mijn mening, maar als je in de gooit met allemaal dezelfde leeftijdsgenootjes. dan leren ze niet echt omgaan met mm. andere paarden. De socialisatie is anders. als dat je met andere leeftijdsgenoten bent. En ik vind dat gewoon beter, want ik merk ook. Uh, paarden die ook bij ons op stal staan. Er zijn best wel veel die gewoon een gedragsprobleem hebben. Hè? De ene ja. die trapt en die andere die bijt iedere keer als een paard langsloopt. Als je vanaf kleins af aan al die socialisatie goed oppakt. Want de ax bijvoorbeeld, als zij nu een nieuw paard ziet. of een groter paard. ze gaat gelijk kouwen. Zo gelijk een teken van onderdanigheid. Mm. En dan zie je toch dat dat paard er heel anders op reageert. dan als ze gewoon een ander paard. die dat ja, misschien in zijn jongere jaren niet heeft meegemaakt of zo. Dus ik vond het echt een pluspunt in mijn situatie dat ze. Uh, met heel veel verschillende paarden kennis heeft mogen maken. En dan leert ze ook hoe, ze, hoe het eigenlijk is om niet de baas te zijn... en om gewoon onderaan in de rangorde te staan. Ja. En daardoor vind ik haar nu al een heel sociaal paard. Ja. Ook naar andere paarden Oké. Okay.
1: Um, dit is waar ik naar op zoek ben. Hoe werkt het afspelen en eigenlijk het hele proces? En ook wanne wanneer begin je daarmee?
0: Ja... Ja, als dat het vond, daar heb ik heel veel informatie over opgezocht. Want ik dacht, ja, hoe kan je dat nou als beste doen? Mijn opa deed vroeger gewoon lekker ouderwetsen... gewoon in één keer na zeven maanden uit elkaar of zes maanden uit elkaar halen. En dan is de eerste twee dagen natuurlijk heel pittig... maar daarna zijn ze gewend. Zo mm. kan het ook. Mm -hmm. Ik vond dat zelf een beetje een, een cruel idee... maar dat komt ook omdat je hebt een hele goede band met allebei. Je vindt het gewoon erg om te zien dat ze in stress of in paniek zijn. Ja. Dus ik heb het zo gedaan... Er zijn trouwens echt ontzettend veel verschillende methoden waarover afspelen. Dus daar kan je heel veel over opzoeken. Maar ik heb het zo gedaan. Ik heb het uh, rustig opgebouwd. Dus wij gingen toen een keer een buitenrit doen, ja. volgens mij. En dat was de eerste keer dat ze dan na, denk ik, twee uur uit elkaar waren geweest. En daarvoor, uh, voordat wij uh, op buitenrit gingen, heb ik al, volgens mij, één of twee keer in de week dat ik zus ging rijden. En dan een keer een kwartier weg was, alleen met borstelen. En dan uiteindelijk drie kwartier dat ik haar ook even kort ging rijden. Dus dat ging ik iedere keer heel rustig opbouwen. Het voordeel daarvan is, is, het moment dat je ze echt officieel afspeent, dus uit elkaar haalt, hebben ze nog het idee, oh ze komt nog terug, ja. weet je wel. Want dat, ja, dat heb ik gewoon opgebouwd. En pas na een paar uur dacht ze, oké, okay, volgens mij, ik kon ze niet meer terug. Niet terug. Toen, was het, dus toen was het wel paniek en dat is moeilijk, maar ja, weet het je, het er. hoort erbij en uh, dat, daar leer je ook mee omgaan. En, je kan er dan over kiezen om ze uit elkaar te laten houden... en dat ze elkaar ook echt niet meer zien. Want mm -hmm. misschien wordt veu verkocht... of gaat een merrie ergens anders naartoe. Mm -hmm. Maar ik heb het zo gedaan... ze hebben haar elkaar de eerste twee dagen niet gezien... en toen ging uh, zus bij een ander gedeelte van stal staan... waar ze elkaar in de verte konden zien. Maar als je natuurlijk een Mary hebt die heel pittig is... Of een, en, en, de en het veulen ook... dan raad ik dan misschien niet aan... dat je dan ja. de kans hebt dat ze door draad heen uh, vliegen. Dat mm. hoor je ook wel eens wel als ze we elkaar weer ineens zien... Maar ik vond zelf het gewoon een fijn idee... dat ze toch nog wisten dat ze er waren. Dat ze er ja. konden zien. Dus die derde dag, toen heb ik zus daar neergezet. En toen was het echt van... hé, hey, ik zie je daar in de verte. En een paar keer hinnik even paniek. Maar echt, na, toen ik een dag later terugkwam, was het gewoon de Rus was teruggekeerd. Dus ik, ze keek ook af en toe naar elkaar. Ze ging gewoon weer verder met hun ding. En dat, ja. vond, ik, ja, dat vond ik wel het fijn. En uh, hoe,
1: hoe oud was Ax toen je afspelen? Ax was zeven maanden. Oké. Okay. En ja. ook een van de redenen, uh, want sommige mensen zijn voor natuurlijk ja, verloop. Maar uh, zoals je zei, zus die ging heel erg invallen. Ja. En eigenlijk wilde hij ook voor zus haar gezondheid natuurlijk het afspelen gaan doen.
0: Ja. Ja, ze zegt gemiddeld, inderdaad met zes maanden. Het liefst wilde ik ze zo lang mogelijk bij elkaar houden. Maar ze was zo ingevallen. Je ja, zag haar ribben, haar heupen, haar heupbotten, staken uit. Mm -hmm. Dat was echt van. Nou, dat kan ja. gewoon echt niet. Het was gewoon, het leek gewoon een tweejarige jaar of of zo. Ja. Die gewoon, uh...
1: ja, en nu staan ze ondertussen weer bij elkaar gezellig. Ja. En hoe oud was uh,
0: Ax toen ze weer bij elkaar um, ging? even denken, volgens mij iets van. Want met zeven maanden heb ik ze afgespeend en toen zeven, acht maanden later weer bij elkaar gezet. Okay. Want ze hebben een soort richtlijn. Na vier, vijf maanden kan je ze weer terugzetten. Maar mm
2: -hmm.
0: het risico bestaat dat stel, je doet het na drie maanden bijvoorbeeld al, mm -hmm. dan kan uh, de merry. Weer, uh, ja, ja, weer melk aanmaken. En dan zit je weer, in het, ben je weer helemaal terug bij af. Yeah. Want dan gaat ze weer melk aanmaken. En dat is nou natuurlijk niet wat je wilt. Dus. ...om het zeker voor het onzeker te nemen... ...had ik er even ietsjes iets lang over gedaan. Ik dacht, nou, nu een half jaar later... ...moet het wel lukken. Mm -hmm. En inderdaad, ik had ze bij elkaar gezet... ...Aks direct naar de aijers... <laughs> ...maar zus zag heel nodig. <laughs> dus toen dacht ik, oké, okay, dit zit goed. Ja, 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 zus die had er geen zin in. Nee, nee die, die, die had er uh... echt geen zin meer in. Nee, nee dus uh, het was wel raar om te zien... ...want Aks was al veel groter dan zus. Yeah. En het was dan sowieso lastig in de eerste maand... ...want je zag Axe groeien en groeien... ...je zag zus steeds meer invallen en invallen. Ja. Dus nee, ik was uiteindelijk wel blij dat ze ja. toen... Uh... En het scheelt ook wel, want die Shetlander James... ...die
1: heeft er eigenlijk altijd bij gestaan. Ja. En dat was ook... ...ja, dus Axe had ook een maatje...
0: ...als je met zus even wegging. Ja, dat is ook en, inderdaad ja. uh, een goede tip, ja. Dat je gewoon een maatje erbij hebt... ...zodat ze een soort steun kan vinden, want... Ja. Na, na, na die paar dagen nam echt... Uh, James Shetland die nam echt een soort van de taken van zus over. En die ging <laughs> haar en zus uh, acties corrigeren. <laughs> en uh, nee, daar is heel veel steun aan gehad. Ja. Ja. Oh, super fijn.
1: Um, als je een veuletje wil fokken... kan je dan bepalen of het, een, of het eventing gebouwd wordt. Nou, ik denk dat dat ook weer heeft te maken met... Uh, het soort uh, paard, de merrie waarmee je gaat fokken... en het soort paard wat je er graag uit wil laten komen. Ja. Ik, uh, er zal vast een bepaalde richtlijn heeft... waar Richtlijn zijn waar het perfecte paard aan voldoet. Maar ik denk als je alle eventing paarden die in de top lopen naast elkaar zetten... dat ze ook allemaal nog super erg zullen verschillen. Uh, het zal vaak om vermogen en om karakter gaan... Uh, in plaats van de bouw van een paard.
2: Mm
1: -hmm. uh, dus ik denk als je graag een eventing paard wil fokken... dan kan je het beste eentje denk ik zoeken die uh, hoge resultaten daarin heeft gehaald. Zodat hij heeft bewezen dat hij het kan. En tuurlijk, er, zullen ook, er zal inderdaad ook een bepaalde bouw zijn van het paard. Wat misschien wat meer geschikt is voor de eventing. Um, maar daar heb ik verder niet zoveel verstand van. Maar ik denk dat je daar ja, eerder naar moet zoeken dan. Ja, dat denk ik ook.
0: Um,
1: wat voor plek raad je aan om je paard te laten bevallen als je je paard niet aan huis hebt staan? Niet aan huis. Eh...
0: Um... Ja, ik ben zelf wel meer voorstander van dat 24-7, weidegang, alle ruimte. Mm -hmm. Dus mijn voorkeur lag wel echt uh, uit aan, niet in een, niet in een stal, maar mm -hmm. gewoon in een inloopschuur. Maar dat moet natuurlijk wel in je mogelijkheden liggen, of in je omgeving, yeah. of, of op je stal. Dus als je die mogelijkheid hebt, nou, dat lijkt me echt, dat vond ik heel fijn. Toen dacht ik van, nou, zus kan zelf bepalen of ze of buiten of binnen wil bevallen, yeah. weet je Ze is niet beperkt in, in iets of zo. Mm -hmm.
1: Maar Wat was voor jou de keuze? Want je hebt ook van die stallen waar mensen hun drachtige mening naartoe brengen, om daar met allemaal camera's en zo ja, hun, ja. natuurlijk een paard te laten bevallen. Maar jij dacht:
0: nee, dat is gewoon lekker. Uh,
1: ja, lekker omdat thuis. ik
0: ja, het is natuurlijk al beetje een dracht is altijd een risico. En ik wist ook wel. Ik weet van zus van vroeger, dus daar heb ik het voordeel aan. Mm -hmm. Zus wachtte altijd tot ze alleen was. Want mijn opa die kwam een keer zeven uur s ochtends. Weet ik nog heel goed. En toen was ik daar ook dat weekend. Ging om zeven uur s ochtends even kijken. En ze was een beetje onrustig aan het doen. Dus hij was even vijf minuten bleven, Nou, aankijken naar nou, hoe het ging. Maar er gebeurde verder niks. Dus zij ging gewoon terug naar binnen, ging een krantje lezen, een kop koffie drinken. En een half uurtje later kwam hij terug en het vuil liep al rond. <laughs> en dat is niet één keer gebeurd. dat is voor mij drie keer gebeurd. Dat, dat iedere keer zodra mijn opa wegging, ging ze bevallen. Mm -hmm. En mijn opa had wel een single. Dus hij is volgens mij wel twee keer zelf bij geweest. En drie keer heeft ze het helemaal alleen gedaan. Mm -hmm. Dus ik wist van zus dat zij gewoon alleen wilde zijn. Ja. Um, ik moet wel zeggen dat ik zelf een beetje laks was. In, ik had het liefst een geboortesingle willen hebben. Dus ik hem he, een beetje op de hoogte. was. Maar zus was ook iemand die heel vaak plat lag. Dus heel vaak uh, <laughs> vals alarm uh, vroeger. Mm -hmm. Ik was daar zelf een beetje laks in. Want toen ik daar ineens over dacht. Dacht ik ja shit. Ze is nu al bijna uitrekend. En een geboortesingle dus kan je inderdaad huren. Maar mm -hmm. dat gaat vaak op dan kom je op word je op een lijstje gezet en pas zodra die voor jou is bevallen oh, ja. en door het weer uh, ja, teruggegeven aan de winkel dan pas kan jij het huren dus ik was daar zelf te laat mee dus ja ik kon er helaas niet bij zijn ze het helemaal, uh, helemaal zelf gedaan mm
2: -hmm.
0: ja dus, dus, dus daar kon ik voor kiezen maar nu met Ak. zou ik bijvoorbeeld haar wel naar een uh, zoals het noemen een kraanbox brengen mm -hmm. omdat het haar allereerste ervaring is en ik het wel heel fijn zou vinden als daar 24-7 bewaking is. En als er gewoon mocht iets gebeuren dat er gelijk iemand is die daarbij kan helpen. Dat vind ja. ik wel een prettig idee. Dus voor zus, maar dat is meer de ervaring van zus, vertrouw ik het haar toe dat zij het alleen kan. Mm -hmm. En dat is natuurlijk altijd een risico. Maar we hebben wel gewoon heel vaak uh, ja, gewaakt, zeg maar. Mm -hmm. En Stal ging ook s'nachts vaak kijken. Alleen net op het moment dat Stal weer weg was, gebeurde mm het. -hmm. Zoals uh, ik al had verwacht. Maar goed, nee, ja, weet je, als het voor het eerst doet, dan raad ik wel zo'n geboorte uh, uh, kraanbox aan. Want gewoon voor je eigen gemoedstoestand en vooral voor de laatste maand, als is uitgerekend, dan is het gewoon heel fijn dat je gewoon stressloos thuis kan zitten. En dat je gewoon wordt gebeld. joh, het gaat beginnen. Ja. Kom er maar aan. <laughs> ja, dus, precies, ja, dus. dat is veel fijner.
1: Oké, okay, zou je een natuurlijke dekking aanraden? Of want er gaan met natuurlijke dekking uh, kan er ook veel dingen fout gaan. Of, of meer natuurlijk. Of, uh, of kunstmatige inseminatie?
0: Ja, bij beide heb je voor- en nadelen. Ik had zelf gewoon een voorkeur aan kunstmatige inseminatie. Puur omdat het praktisch is. Maar inderdaad, natuurlijk heeft het wel nadelen. De hengst kan natuurlijk of flippen. Of er kunnen natuurlijk ongelukjes ontstaan. Mm -hmm. Of de Mary accepteert de hengst nog niet. En dan, kan, ja, dan kan, kan je wel gewoon wondjes krijgen. Of mm -hmm. hè, ze hoeven maar één keer het been nemen verkeerd te doen. Of ja. hè, ze loopt de kreupel. Dus dat is wel een nadeel. Ik, wat wel... Een tip is als jij gaat kijken bij een hengst. En de hengsthouder biedt de optie aan dat jij bij de natuurlijke dekking bij mag zijn. Mm -hmm. Dat vind ik al iets uh, fijns. Dus het klinkt raar, maar puur dat de hengsthouder geen... Ja, je weet het niet hè. Als jij gewoon je merrie achterlaat. Je weet natuurlijk niet wat er gebeurt. Mm -hmm. Dat is misschien hardhandig, weet je. Omdat mm -hmm. de merrie niet wil luisteren. Hup, gewoon erop. Luisteren. Mm -hmm. Dus het feit dat, hun, dat, dat er hengshouders zijn die die optie aanbieden. Dat geeft al... Uh, gevoel van vertrouwen. Oké. Okay. Maar inderdaad, puur uh, gezien de voor- en nadelen vind, heb ik zelf een voordeel, uh, voorkeur aan uh, kunstmatige en okay. Ja.
1: Um, even kijken hoor. Nou, vanaf welke leeftijd begin je met het trainen? Maar dat begin je eigenlijk al vanaf dag één. maar dan gewoon heel ja. wat het velletje aan. Ja, kan. gewoon gaan. Nou, had je heel stress wat betreft de dagtijd van je meren? Ja, een hele hoge mij. Ja, de <laughs> laatste maand inderdaad. Ja. <laughs> um, nou, Australië. Uh, is het Afgeraden Om een veulen te fokken met een 20-jarige merrie nog wel gewoon heel fit. Maar dat is denk ik...
0: Ja, 20 jaar als ze nog nooit een veuntje hebben gehad. Ja, dat is staat dat inderdaad wel uh, ja, een risico.
1: Ja. Um, wanneer kan je na de geboorte van een veulen weer beginnen met het rijden van je
0: merrie? Nou, je kan... Ja, ik heb ook wel eens omheen gehoord. Gewoon na twee, twee weken of zo hebben ze de merrie gewoon opgepakt. Natuurlijk niet heel intensief, mm -hmm. maar gewoon weer spieren opbouwen. Alleen bij zus, die was gewoon echt heel mager. En dan kan je inderdaad nog zeggen van nou, ze is dan mager. Maar dan kan je wel spieren opbouwen, wordt ze wel sterker. Maar ik merkte gewoon dat, het, voor haar was het gewoon... Uh, want wij zijn toen nog op buitenrit geweest, ja. wist je nog. En zus kwam op een gegeven moment gewoon niet meer vooruit. Die nee, je was, was echt... Uh, ja, echt. <laughs> ja. Terwijl ik daarvoor nog wel gewoon een paar keer met haar bezig was. En weer even en zo. Maar ik had ja. het nog nooit meegemaakt dat ze gewoon op het einde gewoon echt zo moe was. dat ik dacht van nee. Ja, uh,
1: doe even een galopje, maar dat ze dat nee, gewoon nee. niet uh, wilde.
0: Nee, dus het verschilt inderdaad per merrie. En ja. Uh, ja, hoe snel ze herstelt... van, uh, van de bevalling. Mm
1: -hmm. um, kan je al wat met het veulen dan doen? Uh, bijvoorbeeld aaien? Of heb je de kans dat de moeder dan het veulen niet
0: meer accepteert? Ik weet niet of je daar wat van af weet. Met... Nou ja, je hebt wel eens... Je hebt ook, uh, er is ook een methode... te inprenten... En dan gaan ze direct als het veulen is geboren... het veulen overal aanraken. Mm -hmm. Zodat het veulen al gewend is. Maar ik ben daar niet echt een voorstander van. Want ik vind gewoon... je moet zo'n bevalling, net zoals in de natuur... die moet je gewoon lekker laten gaan zoals het gaat... en zoals het loopt. En als het merrie het veulen niet accepteert... dan heeft dat niet te maken met dat jij het veulen... een keer een ei geeft of zo. Weet je wel? Mm -hmm. dat, zit, ja, dat zit gewoon in die merrie of zo. Of die accepteert het wel of niet. Ik denk niet dat daar... Of ze heeft ooit misschien een trauma gehad. Hmm. Weet je wel, met een andere of zo. Dat zou zomaar kunnen. Maar nee, ik denk, niet, uh, ik denk niet dat dat echt met elkaar te maken heeft. Maar qua imprinten of printen, hoe je het ook noemde. Ja, gewoon vanzelf. Je merkt vanzelf, als het naar je toe wilt, laat het lekker. Als het niet naar je toe wil, laat het ook gewoon lekker. Ja, het komt vanzelf Al zeg ik altijd. En wat
1: als, als een veul al heel schuw uh, wordt? Ja, heel schuw.
0: Ja, dat, ik heb Aks. Nou, ik had verwacht dat Aks uh, echt totaal schuw, mensenschuw zou zijn, maar dat is echt niet het geval. Ik weet wel van de, de funs van vroeger, die waren wel wat aardig schuw. En ik zorgde er gewoon voor dat ik zoveel mogelijk in de week mijn gezicht liet zien en mijn stem liet horen. En een beetje probeerde te lokken en als zus naar me toe kwam, dan loopt het funsje ook mee. En dan heel voorzichtig even een aaitje geven. En, Ga geen hele heftige of gekke bewegingen maken. Mm -hmm. Want dan schrikt ze natuurlijk gelijk van. Denk ze gelijk dat jij het gevaar bent. Ja. Maar... Ik denk dat nummer één is gewoon de tijd nemen. Ja, de tijd nemen. En gewoon zoveel mogelijk jezelf laten zien. En, en oh ja ook nog wel een tip. Als je inderdaad een schuw feuntje uh, hebt. Om ontzettend veel aandacht aan, aan de mary te geven. Dus ga de merrie lekker uitgebreid borstelen. Want dan ziet het veulen ook dat de merrie heel goed op jou reageert. Dus op ja. een gegeven moment wordt hij dan ook misschien geïnteresseerd van... hé, hey, mama vindt je zo lief en <lacht> besteed zoveel aandacht aan er. we ben wel nieuwsgierig. En ja, dat, dat, dat is ook wel een goede tip. Ja. Dat uh, je dat op die manier aanpakt. Ja. Mag je zomaar een veulen
1: fokken als je een merrie en een hengst hebt? Ik denk het wel. Ja, ja we zijn gewoon niet dan.
0: Tweezelfvrijland.
1: Ja. <lacht> ja. ja, het enige is... Um dat je heel erg moet rekening houden of je hem zelf wil gaan houden of niet. Want je kan wel allerlei gekke kruisingen door elkaar gaan gooien. Alleen ja, om hem dan te verkopen is wel een stukje lastiger vaak... Um, dan dat je wel gewoon iets uh, met papier of zo uh, hebt gefokt. Dus ja, je mag, je mag gewoon lekker kruisen doen wat je ja, wil. En we hadden ook inderdaad een vraag gekregen van... mag je een Shetlander met een Fries kruisen? Het mag. In eerste instantie misschien niet het beste plan... Maar het gebeurt wel eens. Want het gebeurt wel eens dat er een keer een, een hengst ontsnapt of zo. En die gaat dan ja. bij de Meris in het weiland. En dan heb je in één keer een gekke kruising. En nu is het volgens mij wel zo dat de, de, de moeder uh, zorgt ervoor dat het veulen ja, zich aanpast aan haar formaat
0: van haar buik. Zeg ja, maar. ja, die veulen past zich altijd aan aan de baarmoeder. Ja, ja,
1: precies. Dus het is niet zo dat er in één keer gigantisch Fries veulen in de buik van de, in, nee. de in, uh, Shetlander nee, <laughs> dat <laughs> dat is, dat zeg maar. Van. Dus uh, hoe dat verder dieper... Um, ja, voor consequenties heeft voor de tweede, dat weet ik allemaal niet. Maar in principe kan het. Ja. Um, gaan jullie ooit Ax en Marley aan elkaar laten zien en een fotoshooter mee ja, doen? Ja, tuurlijk. <laughs> dat staat al twee jaar lang op de ja. planning. <laughs> maar dat willen we pas doen als Ax gewoon groot genoeg is. En, uh, ja, hij
0: vindt het gewoon leuk als Ax gewoon ook gewoon een beetje hè, al drie of vier, weet je wel. Dan, mm -hmm. uh, ja. um, wanneer begin je met de Brock? Ja, ik had zelf zo'n richtlijn de laatste drie maanden. Maar als je bijvoorbeeld al vier maanden, de laatste vier maanden... al merkt dat die buik echt ontzettend hard groeit... en je merkt dat haar energie misschien wat lager is... dan kan je het al beginnen met geven. Ik kan het ook eigenlijk al vanaf vijf, vier maanden geven. Maar ja, kijk gewoon hoe je Mary erop reageert. Mm -hmm. Maar zelf had ik uh, een soort richtlijn drie maanden van tevoren. En um, doe je wanneer begin je met het veulen zeg maar te voeren? Ja, ik heb er zelf voor gekozen om dat een beetje maar te zien hoe, uh, hoe zij reageert op hooi en gasjes en zo. Uh -huh. Je kan inderdaad al veulenbrok geven, dus al vrij, vrij vroeg. Alleen, ja, ik ben meer van ze heeft wel voldoende aan biest en aan hooi en aan gas. Dus ik ben eigenlijk pas begonnen met, met veulenbrok een maand voordat ik hun had afgespeend. Zodat als zus weg zou zijn en ze heeft geen melk meer... Kan ze in ieder geval teren op brokken en is ze daar al aan gewend? Ja, oké. Okay. Um, kan je een inschatting maken wat het kost.
1: zeg maar gewoon om zo'n veulen te fokken. en van begin tot eind totdat het paard ongeveer drie jaar oud is? Tot
0: drie jaar. Schatting.
1: Zonder alle dierhuiskosten ja, Zonder, dus, alle zonder dier de onnodige.
0: <laughs> de onnodige. <laughs> um, ja, het is de ongeplande dierhuiskosten. Dekgeld, de ontwormen, um, inentingen. Uiteindelijk ook de stalling. Ja, ik denk gewoon in het begin de beginfase fase was misschien iets van, van minimaal 1000 euro. En dan natuurlijk afhankelijk van eerste tot derde jaar of je naar een offer -off brengt of pensioenstal. Want mm -hmm. die tarieven lopen ook heel erg uiteen. Mm -hmm. Dus als je ja, daarvan nadenkt, maak gewoon een begroting voor jezelf. En kijk gewoon het eerste jaar met dekgeld. En dan uiteindelijk van jaar 1 tot en met drie... Ja, gewoon je maandelijkse stallingskosten. Ik dan... denk dat het ook
1: wel op te, te zoeken is, toch? Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Dus. Um, als je geen ervaring hebt met jonge paarden slash veulens... raden jullie het dan af om er één te kopen? Of als je genoeg research doet, lukt het dan wel? En hulp vraagt aan mensen met ervaring? Nou, ik denk sowieso... Kijk, ik kan hier nu wel even wat van vinden... maar ik was veertien toen ik Marley kocht. En hij was 2,5. Ik had... ...wel verzorgerpony gehad. Ik had op de manege gereden... ...maar ik had dus ook geen ervaring met een eigen paard. Ik had geen ervaring met paarden inrijden. Ik had helemaal niks. Meestal gaat groen met groen samen... ...niet zo goed. Um, maar het is wel goed gekomen. En dat komt omdat ik er dus hulp bij heb gehad. Dus sowieso hulp vragen we mensen met ervaring. Ik heb een meisje heeft mij geholpen... ...die heel veel op de manege altijd... Um, ...met paarden inrijden. En, um, ze was ook heel jong... ...maar ze had wel gewoon al veel ervaring. En ze was een goede vriendin van mij, dus ik wist ook dat ze het op een vriendelijke manier deed... Zij heeft mij geholpen met Marley in te rijden. Nou, op een gegeven moment, toen Marley heel vervelend werd in zijn pubertijd, ben ik gaan lessen met Marley. Met hem op de manege bij een privé-instructeur. Um, en ja, op een gegeven moment, kijk, weet je, we zijn nu sinds een paar jaar pas op het punt dat je denkt we zijn allebei niet meer groen, meer om het zo te zeggen. En als ik nu, als ik gelijk een leermeester had gekocht, of nu, terwijl ik nu de kennis heb en ik zou weer jongpaard komen, zou ik al veel eerder op dat punt zijn gekomen. Het is gewoon een proces inderdaad die uh, doorgaat. en het, het is meer wil je dat proces afgaan. Ja. Het is wel een heel mooi proces om samen te leren. Maar het is absoluut aan te raden om dat inderdaad wel met de juiste begeleiding te doen. Want je kan een hoop dingen fout doen op jonge leeftijd die dan weer lastiger zijn. Om op oudere leeftijd dan weer ja. te doen,
0: denk ik. Ja, wat jij zegt eigenlijk... Kijk, als je het risico veel te groot vindt of zo... dan moet je het niet doen. Maar als jij al van tevoren weet dat, jij, dat er mensen in je omgeving zijn... die er wel ervaring mee hebben of die je daarbij willen helpen... Ja. Ja, waarom dan niet? Ja, precies. Dat waren alle veule vragen.
1: Um, we gaan nu... Ja, we zijn al heel lang bezig... dus we gaan even kort uh, door de rest van de vraag heen... over de Formule 1 en het bedrijf. Het zijn er niet superveel... dus ik ga ze wel gewoon even mengen door elkaar okay, heen. Oké, yeah. ja. Um, Waar ben je het meest bang voor met je eigen
0: bedrijf of met betrekking tot je eigen bedrijf? Dat, dat is het idee wat ik heb gewoon, of hè, wat ik uiteindelijk wil gaan doen, dat dat niet winstgevend is. Ja. Maar alsnog denk ik, dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. En dan kan ik niet over een paar jaar denken, had ik dat maar wel gedaan.
1: Ja, ja dat vind ik wel een mooie gedachte. Uh, voor mij is dat dat er misschien iets zou gebeuren... Waardoor ik bijvoorbeeld heel erg aansprakelijk gesteld kan worden. Oh, wat ja. me heel veel geld zou kunnen kosten. Ja, en voor. volgens mij heb je daar wel eens aansprakelijkheidsverzekeringen voor en zo. Moet ik nog steeds een keer <laughs> helemaal gaan uitzoeken. Um, maar dat lijkt me heel erg eng. Dat, dat, dat er iets gebeurt waardoor ik dus aansprakelijk gesteld kan worden. en Waardoor ik gewoon failliet ga. Omdat ik één maand zaak ben en niet... Ja, zoals een echt bedrijf daar echt uh, verzekeringen en advocaten. En weet ik het allemaal. Zeg maar, ja. waarop, daar ben ik dan uh, bang voor. Um, Kijken jullie dus bij de Formule 1? Had laatst met Carmen nog gedm'd over Formule 1, ha? <laughs> nou, Carmen is dus echt de Formule 1 uh, lover hier. Mm. En Short is dus blijkbaar ook. Dat wist ik tot twee jaar geleden nog niet eens. Um, wat is er?
0: Kom maar Ja, ja <laughs> we hebben het over jou, shirt. Uh,
1: maar goed, shirt, ik wist wel dat Shirt heel veel van auto's afwist. Nou, dat wist ik trouwens ook pas. Dat was echt raar, hè? We hadden denk ik al een jaar of twee jaar een relatie of zo. Mm. En ja, hij zat in de scheepvaart. Dat begreep ik natuurlijk. En je had toen zo'n app, zo'n spelletje, dat je dus een ingezoomde foto van iets zag. En dan moest je dus zeggen wat het was. En dat had je op heel veel verschillende manieren. Had je met dieren, ja. maar had je dus ook met auto's. Nou, hij vloog door die levels heen. Dat is echt niet normaal. Hij wist. Je zag maar aan een koplamp, of je zag aan de spiegel, of je zag aan een velg. Nou, En hij wist gewoon, oh, dat is deze auto. En toen was het, wat weet jij veel van auto's? Echt bizar, nog echt alsof ik gewoon een nieuwe shirt leerde kennen. <laughs> En nou, toen bleek dus ook dat hij dus ook heel veel van Formule 1 hield en zo. Dus ik denk dat iedere jongen of man of vrouw die van auto's houdt ook wel geïnteresseerd is in Formule 1. En toen waren wij dus op Wintersport. En toen zei hij de nieuwe,
0: ik ben nu alweer de, de The Drive to Survive. Drive to Survive,
1: ja. zeg maar. De nieuwe daarvan is uitgekomen. Wil je die samen kijken, ja of nee? Want als Sjoerd hier wel eens uh, dat programma gaat kijken van die mannen die voorheen topkeer deden. Maar nu, weet je hoe dat heet? Maar ja, topkeer toch? Ja, maar je hebt. Uh, dat is een soort van vervangen. Die man. Short. Oh. Short. <laughs> Hoe heet dat programma nou van die mannen die topkeer nu doen? Of uh, die. De Grand Tour. De Grand Tour, zeg maar. De mannen die voorheen topkeer deden, doen nu samen de Grand Tour. En dat vond ik best wel leuk om af en toe gewoon eens mee te kijken. Dus toen vroeg hij van, nou, Drive uh, to Survive, het nieuwe seizoen dus uit, wil je samen, samen kijken. En toen hebben we heel die Winsport hebben, we echt heel dat seizoen gebingerd. Ja, dat was. Was echt een heel vond het echt heel leuk. Ik heb alleen seizoen 1 dat niet gezien, maar het heeft niet zoveel zin, denk ik, als je seizoen 2 hebt gezien, om dan ook nog seizoen 1 te gaan kijken. Um, dat vond ik echt heel erg leuk. Dus toen, ik wist natuurlijk dat Carmen zo fan was van Formule 1. Dus toen ging ik Carmen App. Oh, we zitten er te kijken. En dit en dit ja. en dit en zo. Dus daar uh, was natuurlijk helemaal enthousiast over. En nu heb ik tot nu toe nog steeds geen Formule 1 race gekeken. Want het nee. seizoen... Uh...
0: Ik weet nog toen we in Australië waren. Toen was ja. er een Grand Prix van Oostenrijk. 2019. Ja. Dus voor alle mensen die het volgen, die weten dat Max stappen. Vanaf plek 2 in de, Eerste ronde verschoven naar plek 7. Voor een slecht start. Ja. En dat de helft van het hele team. Gewoon naar het hotel ging om te slapen. Want het was zo ja. volgens mij s'nachts bij ons. Ja persoon. klopt inderdaad. En dat daar uiteindelijk gewoon een race was. En ik weet nog. Het, het werd van ons ook al echt laat. Dus wij gingen gewoon naar onze hotelkamer. En jij was je video aan het editen. Ja. En ik zat gewoon te streamen. En ik dacht helemaal leid door die hotelkamer. En ik, ik, ik had gewoon... ook gewoon niet meer het gevoel dat vrienden er was of zo. Ik was gewoon helemaal in die race. En ik was aan het schreeuwen en aan het springen en doen. En jij zat gewoon rustig je video's ja. te editen ja.
1: Ja, ja Dus ik wist hoe fanatieker we was in <laughs> ieder geval. Dus ik dacht, nou, dat vind ik helemaal fantastisch... dat ik nu ook ga kijken. Maar goed, ik heb dus nog steeds niks kunnen kijken... omdat het seizoen natuurlijk uh, nog niet uh, heeft mogen beginnen. Um, dus nou, ik kan niet zeggen dat ik Formule 1 kijk... want ik heb nog niet de kans gekregen om het te kijken. Nu hadden we wel de planning... Um, om dus... We hadden een beetje het wilde idee dat we dus bij met z'n drieën... Uh, naar Formule 1 in Oostenrijk weer zouden gaan. Ja. En dat komt omdat Shortse ouders dus ook een appartementje hebben daar zo. Dus we dacht, nou stop, dan kunnen we dat appartementje huren. En dan kaarten. En dan gaan we daar gewoon lekker... Uh, een, ja, een, een midweek of een... Of, nou, niet, we wilden niet alleen het weekend om helemaal he, naar Oostenrijk weer ja, te rijden. Voor ja. Alleen het weekend. Een weekje of zo lekker daarheen te gaan. Nou, toen bleek als eerste al dat... Um, al die appartementen in, in die straal uh, rondom dat circuit natuurlijk allemaal al gewoon uh, vol zaten. Ja. Dus dat ging alleen niet meer echt door zoals we wilden. Nou goed, nu is het nog maar überhaupt de vraag of, uh,
0: of Oostenrijk uh, doorgaat waarschijnlijk. Ja, ja ze of, zeggen of dat met het de opening opener wordt. Ja, maar dan, dan sowieso
1: natuurlijk zonder publiek waarschijnlijk. Ja, dus dan alsnog wel. had het niet zoveel zin gehad. Dus we nee. willen volgend jaar waarschijnlijk dan wel een keer gaan. Um, ik ben nog niet echt een hele erge kenner ofzo. Ik, ik moest echt uh, tijdens uh, het seizoen moest op 100 vragen aan Sjoerd Oh, Wie was dat ook weer? Wat had die ook alweer gedaan?
0: En, nou goed, maar ik vind het wel heel erg leuk om het... Uh om het te volgen. Ja, ja je, je kent nu ook de coureurs een beetje. Hè? Je hebt een gezicht ja. bij wie in, in ja. zo'n auto zit. Dus als jij ook gewoon de coureurs niet kent en je hebt geen vork of je bent niet nee. voor iemand. Ja, wat ja maar, is dan maar dan snap om ik ook krijgen. dat de
1: Formule 1, omdat het allemaal dezelfde rondjes eigenlijk zijn, dat het dan niet heel ja, zeer... ja. erg boeiend is om naar te kijken. Maar als je de coureurs erachter kent en hun verhaal. Ja, en de tactiek en strategie ja. en zo. Ja. ja, dan is het wel leuk. Oké, okay, um, nou we gaan natuurlijk een beetje door elkaar heen. Hoe ga je om met als je iets wil doen? Een idee bijvoorbeeld. Maar mensen dat zien als raar. Hoe je, hoe je daarmee omgaat. Ja. Dus als jij een idee hebt waarvan je denkt... Nou, dat ga ik eens doen of dat is leuk. En dat mensen in je omgeving maar denken... Van, pff, moet je dat nou wel doen? Ja. Dat is toch raar? Of, uh...
0: ja, ja, misschien kun jij dit beter beantwoorden. Maar jij, ja, ik, als ik een idee heb... Dan kan ik soms helemaal enthousiast raken. Hmm. En dan vertel ik het inderdaad aan in de omgeving. En soms... Kijk, als iemand anders het ziet van een ander perspectief... kan je, oh ja, dat klopt eigenlijk wel. Dus mm -hmm. dan kan je denken van, nou, hm, het zal wel. Het was een leuk idee, maar mm -hmm. dit was het. Maar als je echt overtuigd bent van een idee... zoals dan ik voor nu ben... dan moet je het gewoon proberen. En dan zie je het vanzelf of het aanslaat of niet. Ja. Anders krijg je de spijt van dat je het niet geprobeerd ja. hebt.
1: Hey, je, hebt nu toch, je hebt ook al een paar keer gezegd van... ik wil het gewoon proberen. Ja. En als ik het niet, niks vind. Nou, dan stop ik ermee. maar ja, mee. Simpel En is dat het. zeg ik ook best wel vaak in mijn podcast hiervoor... Van, nou, ik probeer het gewoon. En ik, ik zie het ook nooit als... Um, sommige mensen vragen wel als: van... heb je een fout gemaakt in het verleden waarvan je geleerd hebt... of die je nu anders zou doen? En dan denk je, maar ik zie dat soort dingen ook niet als fouten. Nee. Ik zie het meer van, nou, ik heb iets geprobeerd. Het heeft niet helemaal uitgepakt zoals ik misschien gepland was. Nou, daar heb ik weer van geleerd. en Toch? Ja. Dus ik, denk, ik vind het wel mooi dat jij dat ook best wel vaak uh, nu hebt aangegeven. En... Um, dan moet ik zelf even denken wat de vraag ook weer was. Nou ja... Um, nou, ik heb best wel vaak eigenlijk dat mensen dingen... Vooral in het begin, toen, ik, toen YouTube echt nog mijn hobby was... en ik er bezig was mijn werk van te maken. Kijk, tuurlijk, toen vonden heel veel mensen dingen raar. Mm -hmm. um, maar ik heb het altijd gewoon gedaan. En het is ja. bijna altijd gewoon goed uitgepakt. En ja. dat, dat is voor mij mijn drijfveer geweest. Van maakt niet uit wat voor gek idee ik heb. Maakt niet uit wat voor mensen er allemaal niet achter staan. Ik heb er vertrouwen in. Ik heb er zin in. Dus ik ga, ook gewoon, ik ga het gewoon doen. En negen, ja, eigenlijk 99 van de 100 keer... pakt het allemaal gewoon goed ja. uit. En dan zegt iedereen van... oh, het was toch wel, blijkbaar wel een goed idee. Of oh, gelukkig fijn dat je niet naar mij geluisterd hebt. Ze is dus vast ook een keer misschien niet helemaal goed uitgepakt te hebben. Maar dan, nou oké. Okay, ja, kijk waar je nu staat. Ja, dus... precies. <laughs> um, nou, wat vinden jullie ervan dat het formule 1... Is
0: zo goed als gecanceld yeah, is? Ja, <laughs> sad. <laughs> Joh, ik heb er echt moeite mee hoor. <laughs> <laughs> ja. Ja, ja, je kijkt maar races terug. Ja, meer kan je niet doen of zo. Weet ja. je wel, je krijgt herhalingen terug. Zo, zo ver ben ik dan niet, maar nee, goed, nee, zoet nee, zo, ja, het <laughs> wel. Ja, het is echt niet gezond, maar goed. Nee. Ja, het is heel jammer. Ja, je kan natuurlijk niks aan doen. Hetzelfde geldt voor als jij voetbal volgt. Ja, dat is ook nu even uh, niet. Ja. Het enige wat je kan doen is afwachten en hopen dat het zo snel mogelijk begint. Ja. En, en, en jij had kaartjes weer, voor SPA? Ja, ik had kaartjes voor België, SPA. Dat is eind augustus. Nou, die kans dat daar publiek bij ons zijn is natuurlijk heel klein. Dus ik heb me mentaal al voorbereid dat, uh, ja, dat we een mail gaan krijgen. Of een foutje of zo. Weet je wel. Hopelijk voor volgend jaar. Mm -hmm. Ja, ik er echt heel erg veel van. Maar ja, weet je. Je kan er niks aan veranderen. Dus ja.
1: Nee. En uh, ik heb ook vragen van gaan wij naar de... Naar de race in uh, Nederland. <laughs> Zandvoort. Nou, die ja. gaat natuurlijk sowieso niet door.
0: Nee. Um, was die
1: eigenlijk al gecanceld? Ja, tussen?
0: Nou, hij is uitgesteld. Hij is nog niet officieel gecanceld. Oh, okay. de race in Zandvoort. Ik zou er wel naartoe gaan, maar voor werk in de Horeca. Maar mm -hmm. dat is nu ook niet doorgegaan. Dus het is een beetje afwachten of het wordt uitgesteld of echt gecanceld. Dat is nog niet. Uh, ja. Nu staat hij op uitgesteld. Maar. So, ja, dat hoor vanzelf wel. Ze zeggen dat er volgende week een, pla een voorlopige planning komt... en dat ze in Europa oh, okay. beginnen. Zonder publiek. Oh, oké. Okay. Ja, ja.
1: Okay, nou, goed, snap ik wel. Maar nou goed, kijk, dat jij je wat fanatieker bent om graag naar Zandvoort te willen... dat snappen we natuurlijk allemaal. Maar ik heb niet zoiets van ik wil er per se bij zijn. Maar dat komt meer omdat um, er zijn zo vreselijk veel fans in Nederland... die daar graag heen zouden willen. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, waarom zou ik als iemand die niet eens per se super fan is... Um, en die ook pas net in het wereldje komen kijken... waarom zou ik dan daarheen gaan? Want dan heb, ik heb een beetje het idee dat ik dan een plekje bezet hou... van een mega fan, snap je? Ja. En dan denk ik, ga jullie maar lekker eerst. Jullie hebben al weet ik hoeveel jaren gewacht... Ja. Voordat, voordat het circuit in Zandvoort weer opengaat. Ik ga wel over vijf of tien jaar of zo... als ik dan nog steeds um, een beetje Formule 1 volg en zo. Dan denk ik, weet je, dan ga ik wel... Dus denk van, nou, ik hoef niet per se erheen te gaan, want laat maar gewoon de echte fans eerst lekker gaan. Mm -hmm. Zoals Carbon <laughs> had die maar eerst al wel gaan. Ja, het is
0: wel lekker praktisch hoor, lekker Nederland. Dus als ja, je absoluut. ooit een keer wil ervaren, dan kan je er wel naartoe gaan. Ja, ja.
1: ja. ja maar ook het, het feit, oké, okay, weet je, binnen een kwartier of zo waren de kaarten uitverkocht. Ja, uh, toch? Dus dan denk ja ik, ik
0: heb ook niet zoveel zin om daar echt... Uh... Ja, maar er wordt een drama logistiek gezien hoor, want er komen <laughs> duizenden mensen met de fiets, en dan met de trein, en dan weer lopend, Ja. <laughs> ja. Ja, goed. <laughs> we
1: gaan gewoon met ons paard en dan gaan we ergens op het ja, strand eerst is, dat is een gewoon goeie. verder weg rijden met en we zijn het paard, gewoon, nee, we we zijn gewoon een
0: buitenrit <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> uh, wat voor invloed heeft corona op jullie werk ja op mij uh, best wel veel want wat ik net noemde dat ik dan in Zandvoort zou gaan werken in de horeca ik werk ook bij een soort uitzendbureau maar ik werkte al zo lang dat ik een soort van vaste uh, functie heb mm -hmm. als barhoofd en dan werk ik eigenlijk bij festivals, bij uh, voetbalwedstrijden in het Rildom, Bij concerten in het Rildom. Dus ook festivals in de zomer. En onder andere ook uh, uh, de Formule 1 race van Zandvoort. Alleen nu door de corona is die failliet gegaan. En dat vind ik wel heel jammer. Ik hoop dat ze uiteindelijk een doorstart gaan maken. Daarnaast bij mijn andere baan heb ik eigenlijk een contract, Maar gemiddeld werkte ik daar 35 uur in de week. Dus... Ook daar werk ik nu maar vier uur in de week. Dus het is wel veel, ja, heeft wel veel invloed inderdaad. Ja, aan,
1: uh... ja nee, dat snap ik wel. Uh, voor mij, ja, mijn evenementen zijn gecanceld. Um, ik merkte dat normaal gesproken kreeg ik uh, ongeveer één samenwerking in de twee, drie maanden. Afgelopen maanden waren het echt in één keer. Nou, bijna elke twee weken had ik wel een samenwerking. En nu liggen dus gewoon weer twee, drie maanden stil. Omdat natuurlijk elk bedrijf wat anders met hun budget omgaat. Uh, je merkt nu dat het wel weer een beetje terug begin begint te komen. Omdat bedrijven zoiets hebben van. Oké, okay, weet je, dit gaat nog wel eventjes duren, maar niet nog super, super belangrijk super meer. Uh, dus we, gaan, we durven nu wel een beetje weer wat plannen te gaan maken. Uh, maar ja, zeker de evenementen en ook zeker de merchandise verkopen op de evenementen. Dat uh, hakt er wel een beetje in. Uh, wat is jullie favoriete Formule 1 Driver en Team?
0: Driver en Team. <laughs> Ik heb er eigenlijk twee. <laughs> Dat is Norris. En Norris zit in het McLaren team. En natuurlijk Verstappen wegens het talent. En die zit uh, bij Red Bull Racing. Bij mij is het wel zo. Ik val meer op persoonlijkheid van een coureur. En mm. talent dan echt een team of zo. Dus niet. Ja, ik vind Red Bull leuk. Omdat die heel erg veel risico's. Uh, ja, die nemen heel veel risico's. Mercedes mm. vind ik altijd wel wat terughoudend. Ze dus heb ik iets minder mee. Maar ja, nee, voor mij is het puur. Eigenlijk meer persoonlijkheid en talent in plaats van team. Jij? Ja? Nou ja, ik denk als je me deze vraag had gesteld
1: nadat ik uh, die documentaire zeg maar had gekeken, had ik wel iets kunnen noemen. Maar ik moet zeggen dat nee. ik nu gewoon twee maanden later alweer heb ja, vergeten wie er allemaal in zitten. Ja, dat is best best lastig. Ja. Um, ik denk, ik heb niet echt per se um, mensen. Ik vond meer die, um, die. ja, Ik weet dus die namen niet meer, maar jij zat al weten die uh, ja, man of jongen die dus eerst met. Verstappen in het team zat. Maar die dus naar is ja. gegaan.
0: Ja, dat is Daniel Ricciardo. Ja. Is ik
1: dacht af. in het begin van het documentaire... vond ik hem echt een beetje een, een algante... Uh, kijk mij nou figuur. Um, maar verderop in het documentaire... vond ik hem eigenlijk wel heel leuk. Als in, hij was er altijd ja. voor het team. Ook als het slecht ging. Uh, hij was altijd vrolijk. Altijd opgewekt. Ja. Altijd met iedereen praatjes maken. Want ik heb ook veel uh, drivers gezien. Of coureurs gezien. Die als het slecht ging... Um, ze hadden een slechte race gereden, dat ze nog gewoon weg waren, weet je, dat ja. ze boos de deur dichtgooiden... Ja. en weg waren, en dan denk ik ja, ik, ik snap het, maar je bent wel een, een team, zeg maar, ja precies. En daarom
0: had ik zoiets van, daarom vond ik hem eigenlijk wel heel sympathiek overkomen. Ja, hij is echt. Ik ben ook wel echt een groot fan van hem. Hij is echt heel erg sympathiek. En ja. hij is ook een Aussie, een Australiër. Ja. Ze hebben altijd zo'n hele vrolijke lach als yeah. hij al begint te lachen. En zijn interviews is hij altijd heel open en eerlijk. Ja. En, want vaak heb je coureurs die zijn politiek correct, weet je wel. Die geven mm -hmm. nooit de schuld aan zichzelf, aan het team. En hij is gewoon heel open en sympathiek inderdaad. En dat vind ik ook wel leuk.
1: Ja. ja, precies.
0: <laughs> Missen jullie ook het duo Max en Daniel van Redmoo? Ik mis hun debuwheid en gekkigheid. Ja, ze waren echt een heel leuk duo. Ook met interviews, die waren echt niet wijs. Ja, nee. echt leuk. Echt leuk. Ja, dat, dat, maar dat zijn maar dan gewoon niet. coureurs, weet je wel, die, die hebben gewoon weinig lak aan de regels en weet je wel, die, die vloeken gewoon een keer af en toe. Of die zijn gewoon heel, ja, gewoon heel losjes, terwijl heel ja. veel coureurs heel, ja, heel politiek correct zijn, binnen de uh, ja. inderdaad.
1: Um, ze vraagt: Ik vind het altijd lastig om prijsveranderingen aan mijn klanten te communiceren. Hebben jullie daar tips over? Nee, ik weet niet of jij daar verder tips over kan geven. Maar um, ik ook niet echt. Want ik heb niet echt prijsveranderingen ja. Um, Tuurlijk toen ik vier jaar geleden vroeg ik een veel lager bedrag voor shows dan dat ik nu doe. Of voor een video en zo. Maar daar heb ik bijvoorbeeld natuurlijk een management op een gegeven moment voor. En die deden dat. Um, ik heb er dus niet heel veel ervaring mee. Maar als ik wel wat kan zeggen... is dat heel veel bijvoorbeeld fotografen... doen dat heel vaak vanaf 1 januari. Weet je wel? Ja, gewoon een gewoon, jaar. Ja, gewoon uh, zoeken een soort datum. Dat het een soort logisch is... dat er dus een prijsverandering aankomt. En er moet ook een soort reden zijn... voor een ja, prijsverandering. Je, je moet beter zijn geworden... of je moet een betere apparatuur hebben aangekocht. Dus je moet een soort wel aantonen... dat je dus ook meer um, levert. Dus dat er ook logisch is... dat er een hogere prijs bij komt. En zoek dan iets... Waarom dat zo is, weet je wel? Dus zoek nou vanaf 1 januari. Of misschien ben je, weet ik wat, ik zeg maar wat, uh, op, op 16 mei of zo. En dan zeg je, nou, dit laatste weekend, allerlaatste weekend, uh, misschien nog met extra korting voor mijn verjaardag, want daarna gaan de prijzen omhoog, weet je wel? Ja. Um, ik zou het meer op die manier doen, want ik denk dat, dat je dan niet eens per se hoeft te communiceren, omdat iedereen wel gewoon begrijpt. Ja. En als ze het niet begrijpen. Dan zijn
0: het vervelende klanten. Ja, ja nee, ja. ik heb bijvoorbeeld dan nu gewoon een starterstarief En ik denk ook van het is niet realistisch dat ik nu een heel hoog bedrag ga vragen. Want ik moet ook gewoon ervaring opdoen. Ja. En ja, als jij van jezelf weet dat je echt beter bent geworden. Je hebt geïnvesteerd in nog betere apparatuur, apparatuur. Dan is het niet meer dan logisch dat je je tarief gaat verhogen. Ja. En
1: ik vind op een gegeven moment moet je ook een beetje kijken naar vragen en aanbod. Ja. Uh, ik merk het zelf met de buitenritten. Uh, ik doe dat nu... Nu natuurlijk tegenwoordig dat ik buitenritten doen met uh, nou, mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Um, ik heb onder andere dat tarief bedacht omgerekend naar als, hoeveel uur ik er eigenlijk aan, aan kwijt ben aan zoiets. En ook hoeveel het waard is natuurlijk. Um, alleen ik had eigenlijk verwacht, omdat het dan een beetje vraag en aanbod werd. Omdat het op zich best een hoog tarief is voor een buitenrit. Dat er dus niet heel veel um, vraag er eigenlijk naar was. Omdat ik hmm. ook het zijn... Marlies mijn paard, Arena is niet mijn paard. Omdat ik niet zoiets drie keer in de week wilde gaan doen. Zeg maar, omdat er zoveel aanvacht naar was. Dus daarom dacht ik, nou, als dat tarief gewoon wat hoog ligt. Omdat hij dat verdient, omdat hij het waard is. En omdat mijn uurtarief ongeveer op dat uitkomt. Dan um, dacht ik, nou, dan heb ik ongeveer één keer in de maand. heb ik zo'n buitenrit, weet je wel? Eindstand. Dat ik alsnog bijna twee keer in de week. <laughs> zo'n aanbod had staan. Ja. Um, en dat is helemaal niet erg. Maar dat geeft me wel weer iets van, oké, okay, het vraag en aanbod klopt niet meer... want ik heb niet genoeg tijd ook om twee keer in de week zoiets te gaan doen. Mm -hmm. um, dus ik heb wel zoiets, maar er, er is dus geen um, stap, snap je? Dus er is geen investering die ik doe om nee. um, het, het uh, tarief zomaar ineens te gaan verhogen. Nee, precies. En dus daarom heb ik voor mezelf een beetje bedacht... oké, okay, als de paarden straks aan huis staan... Um, dan wil ik waarschijnlijk het trieven iets gaan verhogen. Want dan is de beleving ook anders. Want dan krijg ja. je een rondleiding bij mij thuis. Zeg maar hoe de paarden staan. En dan zie je het ook als een van de eerste zeg maar. Omdat het dan nog helemaal nieuw is. En ik hoop natuurlijk dat we het met Olympus kunnen gaan doen dan. En dat is ook een extra ervaring weet je ja, wel. Ja dat is anders dan gewoon
0: bij jou op stal waar je nu staat. Ja precies ja. en dat is
1: ook anders dan met Arena. Want Arena is niet van mij weet je wel. Dus dan zou mm -hmm. Olympus zou ook weer een soort toevoeging zijn voor de buitenrit. Um, dus dat, dat zie ik als punt om dan een prijsverhoging in te gaan voeren in ieder geval. En wanneer... Oké, okay, zullen we deze als laatste vraag doen? Um, wanneer maak je de switch van stoppen met werken om fulltime
0: voor je bedrijf te gaan? De switch? Ja. Nou, ik kan daar nog niet echt zo goed over antwoorden. Omdat ik nu nog steeds deels loondienst en deels SCP er puur om te kijken of mijn idee aanslaat. En als hij aanslaat... En ik krijg genoeg opdrachten dat ik denk ik wel gewoon mijn loondiensten uitgooi. Want ja. ja, je moet toch doen wat je het leukst vindt. Dus
1: ik denk dat je het moet doen.
0: Um, kijk, om nou
1: direct... Hé, je hebt een idee, je hebt je ingeschreven bij KVK en je neemt ontslag op, on, ontslag op je werk. Dat is misschien een beetje te enthousiast. Je kan beter uh, kijken of je een dagje minder kan werken en dan, en dan dat wat meer gaan uitbreiden bijvoorbeeld. Ja. Um, nu ligt er natuurlijk heel erg aan, kijk jij moet echt opdrachten krijgen... Maar als je bijvoorbeeld, um, ik weet het van de Romy Huisman. Die was instructrice. En die deed ook veel clinics geven en zo. Dus ze had haar klanten al. Alleen, um, ze kon het nu meer gaan doen. dus Ze kon ook meer klanten gaan aannemen. En ze had natuurlijk de netwerk al. Dus zij kon, ja, dat scheelt een hoop. Ja, dus ja. zij kon haar voeten en baan op gaan zeggen. Om meer ruimte voor die klanten en zo te hebben. Dus dan is het ook anders dat je op een gegeven moment denkt. Oké, okay, nu, nu zijn eigenlijk mijn, mijn loondienst en mijn, mijn eigen onderneming zijn niet meer te combineren. Ja, dat is het punt, dat, dat, je punt, punt denk ik, ja. dat je denkt... oké, okay, ik stop met mijn loondienst... en ik ga fulltime voor mezelf verder. Ik denk dat dat het punt is. Okay, ik ben er zo ingegroeid als in... Um, voor mij was het... ik zat nog op school, dus voor mij was sowieso... mijn inkomsten waren mijn, uh, bij, mijn, ja, mijn bijverdiensten, mijn bijbaan. Ik werkte bij de fotoservice in Blijdorp toen nog. Um, en voor mij was het... ik werkte daar bijvoorbeeld een paar ja, uurtjes in de week... Um, en, ik werk, en ik had ook Penny erbij. Penny maak ik video's voor. Dat werd toen betaald. En voor één video voor Penny in de week. Dat, dat verdiende even goed. Als dat ik drie dagen in Blijdorp bij de sta, weet ja. je sta. Dus voor mij was dat het punt. Dat ik denk. ja, uh, Waarom ga ik nog in, voor drie dagen in de week. Ga ik bij Blijdorp voor, voor de fotoserver staan. Terwijl ik als ik voor Penny een video maak verdien ik evenveel. Ja. Dus voor mij was dat het punt om dan te stoppen... bij de fotoservice en dan... Um, ja, te focussen op Penny. En toen is het natuurlijk... alles... toen, toen woon ik nog thuis. En nou, toen alles bij mij is natuurlijk... ik heb niet echt die switch hoeven maken of zo. Omdat het gewoon zo... omdat ik jong, omdat ik jong was... zo gelopen is. Maar ik denk dat anders... dat je dat punt een beetje kan aanhouden.
0: Ja, en je kan het beste zo vroeg mogelijk... Ja, gaan proberen of dat iets is. Want je kan beter... Ja, even hard gezegd op je bek gaan. Terwijl je nog jong bent en nog ja. geen huurkosten hebt... of iets ja. dergelijks. Dan... <laughs> Ja, als dat later gaat doen.
1: Ja. Oké, okay, nou deze podcast is veel langer geworden dan ik oorspronkelijk. Oh
0: dat is echt heel erg.
1: Dat, ik dacht van, oh, lekker veel vragen opslaan. Terwijl we dus nog steeds niet alles hebben gedaan die ik eigenlijk niet had opgeslagen. Oh. Nee, ik ben er best wel... <laughs> nou goed, ik denk dat we eigenlijk wel het meeste hebben verteld. Het is echt heel lang. Het denk. is gewoon een, 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 een uur en vijftig minuten bijna. Nou, succes met editing. Ja, nee, succes. Nou, In het begin ging het heel goed. Toen hebben we alles heel... En op een gegeven moment kwamen we een beetje in Het liep de pauzes uit de hand. En, ja. ja,
0: het liep gewoon uit de hand. We verloren onze
1: concentratie. Dus, euh, nou, jij heel erg bedankt dat je dit ja, ook allemaal wilde, wilde delen. Ik vond het echt super leuk om dat ook... Uh, ja, ik vond het gezellig. Om jou te interviewen,
0: zeg oh, maar. Oh, thanks. Vond je mij goed als interviewer? Zeker. <laughs> ja, je speelde goed om me in en je luisterde goed naar mij. Dat is even een heel belangrijk <laughs> ja. punt. En ja, we kunnen nog wel een keer een volgende deel doen. Ik kan ja. ook heel veel nog vertellen over reizen. Over, ja,
1: ja. ja. Dus jongens, laat zeker even weten in mijn Instagram DM wat jullie hiervan vonden, wat jullie... Um, de dingen vonden waarvan je denkt, nou daar zou ik nog wel wat meer over willen weten. Wat we eventueel nog een keer deel 2 kunnen maken. Uh, ik zat wel te denken, well, misschien kan ik deze podcast in tweeën knippen. Maar weet je, ik laat hem gewoon lekker in één keer zo hoop erop staan. Ik heb het ook best wel vaak als er een lange podcast is. En ik heb niet alle tijd om het te luisteren. Dan, nou, dan luister ik gewoon een deel. En dan luister ik een paar uur later gewoon het tweede deel verder. En dan um, doe je dat ook maar gewoon op deze manier. Oké, okay, bedankt voor het luisteren. En ik zie jullie volgende week weer. doei! doei.